0: Merci à tous les patrons du podcast en passant par les patrons anonymes. Aussi la deuxième mention du mois à tous les patrons hors Danny Litwin, Gabriel Côté et Yann Pomerlo, Et finalement merci à Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre-Langlois, mes deux patrons mécènes. N'hésitez pas à aller consulter les exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses de Catherine Gagné sur sa page Facebook CGKIN. Sur ce, bonne écoute mm-hmm. Le monde de la course Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Johan Rock. Euh, qui, euh, qui réussit toujours à se lancer des défis euh, les plus impossibles les uns euh, après les autres puis pourtant il réussit à les rendre possibles mais euh, ceux-là son son dernier euh, c'est vraiment quelque chose euh, on, on, ben, on en discutait au, au dernier au dernier épisode de Nouvelle que Mathieu était passé par plusieurs stades de, au début de waouh ensuite la réalisation l'air. de mais mais attends là attends il faut qu'il combien par jour puis tout ça euh, au total, 8000 km je vais, laisser, euh, je vais te laisser, Johan, nous expliquer exactement euh, tout le, la, la logique derrière, derrière ça. Si on peut bien trouver bien une lui. logique tordue là, derrière tout ça. Il y a une logique.
1: C'est, c'est, c'est le résultat de, d'une longue réflexion. Non,
0: c'est, c'est pas... un mensonge. <rire> OK, non, OK. Ça, c'est... Il n'y a aucune réflexion. Tu sais, c'est, c'est, comme, c'est comme le film qui vient de sortir de Netflix, c'est euh, « euh, Glass Onion » que c'est, c'est le, le, le message est que souvent on, on attribue à des, des, des personnes, des génies incompris. Mais au final, c'est juste qu'ils ont, ont des idées fofolles puis on les suit pareil là-dedans. Mais, euh, mais bon, on va te laisser la chance de, de, de nous montrer que tu es bien un génie compris ou que tu es un peu foufou ou un peu de, de, des deux. Euh, donc de tout, ouais. C'est ça. Donc, ben, Johan, merci beaucoup d'accepter l'invitation au monde de la course. Puis ben, je te demanderai de... de nous expliquer aux, aux auditeurs euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui t'a mené à ce défi.
1: Oui, oui, oui. Euh, c'est pas si… Euh, c'est quand même réfléchi. En fait, euh, <rire> j'ai, j'ai compris euh, après coup que je pensais à ce projet-là depuis, je crois, 2014, sans le savoir. OK. Oui, euh, oui, ouais. mais sans le savoir. Donc, euh, je m'explique. Oui. Euh, euh, revenons en 2014. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas faire toute la chronologie de 2014 jusqu'à 2023. <rire> on va y aller plus rapide que ça. Euh, 2014, j'étais en voiture avec Pierre Lequien, que vous connaissez probablement, donc ultra marathonien, plus qu'accompli. Euh, on allait à Massanutten, en Virginie. Donc, 15 heures de route. Ça laisse le temps de discuter longtemps. Euh, et lui me parlait à ce moment-là, donc on parle il y a 9 ans quand même, euh, qu'à un moment, il voulait faire le, à la marche, euh, j'imagine, quoi qu'il faudrait vérifier, le sentier des Appalaches, donc le Appalachian Trail. Oui. Puis, ben, je ne connaissais pas ce Appalachian Trail, je ne savais pas trop ce que c'était. Donc là, c'est grave, ah, wow, bon, qu'est-ce que c'est Il m'a expliqué. Et puis, euh, rapidement, euh, je lui ai demandé, mais ça part d'où Donc, ça part de des Smoky Mountains, il faudrait okay. que je sache exactement d'où ça vient, d'où ça part, parce que je vais y aller. Et puis, ça <rire> se termine en haut du mont catadin dans le Maine. Donc, c'est comme, ah, cool, puis ça fait 3500 km. Comme, ah ouais, ça a l'air chouette, ça suit la, la chaîne de montagne. Mais là, rapidement, je me, je me suis renseigné. Puis c'est comme, ouais, mais c'est parce que le, le départ du sentier des Appalaches commence au milieu d'un parc. Donc, pour commencer le sentier des Appalaches, il faut déjà faire, je pense, 12 ou 15 km de marche sur des sentiers avant de commencer le sentier. Tu ne peux pas te rendre en auto ou euh... Non. Donc, okay. euh, donc, donc, le sentier commence au milieu de quelque part. Donc Ça, ça semble un petit peu arbitraire, il me semble. Ouais. Il commence, euh, donc Et puis, ça se termine en haut d'une montagne. Mais tu sais, quand tu es en haut, il faut redescendre. Oui. Et puis, <rire> donc, la majorité du monde euh, font demi-tour. Mais ce qui est absurde, c'est que le sentier continue de l'autre côté. Donc, il se termine de manière arbitraire en haut du mont catadin Mais le sentier continue. Donc là, okay. je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a avant le sentier des Appalaches, puis qu'est-ce qu'il y a après le sentier des Appalaches. Et puis, ben, bon, il se trouve que avant le sentier des Appalaches, en Géorgie, ben, il y a un parc et puis il y a un parc qui connecte à un autre parc, puis tata. Ta, ta, ta. Donc parce que la chaîne de montagne des Appalaches commence pas exactement là. Et oh. puis si tu prolonge. Donc là, c'est un peu plus artificiel, mais euh, si tu essaies de connecter des parcs existants, puis des sentiers existants, ben, tu finis par te rendre euh, en Alabama par Pinotty, un parc. Là, tu prends quelques routes. Puis là, tu arrives en Floride où là il y a un sentier qui s'appelle Florida Trail qui fait quasiment toute la Floride. Puis la Floride, c'est super grand. Là, on n'est plus du tout dans les Appalaches, mais au moins, c'est un sentier. Puis si tu continues un peu sur les pistes cyclables et les routes euh, les ponts qui, euh, qui relient les îles entre elles au sud de la Floride, ben, tu arrives jusqu'à Key West, qui est le point le plus au sud des États-Unis continentaux. Donc, okay. bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça reste symbolique. Tu es quand même au point le plus au sud du pays. Bon, si tu enlèves Hawaï. Okay. Donc, euh, ok, ça c'est sympa. Mais donc, ok, donc en si on part du point le plus au sud des États-Unis, là, tu peux quand même marcher sur des sentiers, puis là, tu peux arriver en haut du mont Catadin, puis c'est là, qu'est-ce qu'il y a au nord ben, Les Appalaches ne s'arrêtent pas là, parce que tu es en haut d'une montagne. Et les Appalaches, c'est une vieille chaîne de montagne qui date de 300 millions d'années. On ne reviendra pas à 300 millions d'années d'histoire, mais elle continue jusqu'au ben, Nouveau-Brunswick et en Gaspésie. Et puis, en Gaspésie, il okay. ben y a le sentier qui, maintenant, est très connu parce qu'il a été popularisé, ouais. évidemment, par Charlotte Levasseur-Paquin, par Anne Bouchard, par Mathieu Blanchard, qui l'ont tous fait dans des temps absolument affolants. Donc... Mm-hmm. Euh, et puis, là, c'est 650 km euh, le GRA1, le sentier de grande randonnée oui. des Amériques. Et puis, il termine donc, euh, à la pointe de Forillon. Ben là, il se termine littéralement en haut d'une falaise. Donc, géographiquement, tu n'as pas vraiment le choix de t'arrêter. Bah, apparemment, le sentier descend au bord de l'eau, mais sinon, il arrive à un phare. Puis, tu as 80 km de vide. Et puis, euh, Gaspésie, pour la petite histoire, est-ce que quelqu'un connaît l'origine du mot Gaspésie ah non Non, non oui, non. non. OK, ça vient du mot gespeg qui est donc en Micmac, donc la, la langue de la première nation qui habite là-bas. Qui habite là-bas. Euh, gespeg ça veut dire fin des terres.
2: Okay. Ah. Donc la pointe,
1: la pointe du mmh. bout du monde, c'est littéralement ce que veut dire la Gaspésie, c'est le bout du monde. C'est ah, au bout du monde, ouais. Donc, je pars du point le plus au sud des États-Unis continentaux et je remonte jusqu'au bout du monde. Bout du monde. OK. Donc, je trouvais, ça, pardon, je trouvais ça plus élégant que de faire uniquement le sentier des Appalaches, bon, qui fait déjà 3500 km. Donc, rajouter le petit bout au sud puis le petit morceau au nord, bon, ben, oh, ça le fait Le petit. <rire> ça fait, ça fait 7745 km d'après les renseignements que j'ai trouvés, donc pas tout à fait 8000. Mais wow. bon, 7745 ou 8000, euh, vu le nombre de fois où je vais me perdre, ouais, c'est ça fera ça ça. 8000. Donc je c'est... mets 8000, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc c'est, c'est de là ça. que ça vient. Et puis, donc, j'ai eu cette idée, je crois, en 2014, et je l'ai oubliée. Ah. jusqu'à… C'est ça. Mais elle devait traîner quelque part dans mon subconscient parce que en 2014, n'étais pas du tout au stade de préparation ou de conditionnement ou même de, de faire cette épreuve-là, de faire ce genre de choses-là. Ouais. ouais, pour des pour plein de raisons qui sont faciles à comprendre. C'est horriblement long. Oui. euh... (rire) Donc, qui dit horriblement long, ça veut dire physiquement, est-ce que je pouvais le faire en 2014 Probablement pas. Euh, Mentalement, probablement pas. Euh, Financièrement, probablement pas. Et avec la famille, certainement pas. Donc, -hmm. euh, ça a été un truc qui m'a. L'idée revenait quand même une fois de temps en temps, puis la réponse à chaque fois était très rapide c'est comme non, non, ce n'est pas le bon moment. Jusqu'à ce que je fasse le Percé Montréal en 2020 ou euh, forcé par la pandémie parce que je voulais faire des courses organisées encore à ce moment-là, donc euh, des ultras avec euh, une ligne de départ qui est décidée par quelqu'un, une distance qui est décidée par quelqu'un, euh, un parcours que tu suis, puis arrives à l'arrivée, mais euh, pandémie a tout annulé, je ne rés- vais pas résumer la pandémie, ça ne sert à rien, uh-huh. mais là euh, plutôt que de faire euh, trois courses de 200 miles, euh, bah, j'ai fait... Le Triple fait... Crown, qu'on appelle. Oui, ouais. le Triple Crown, donc qui était dans l'ouest des états unis il y avait une course en août, l'autre en septembre, l'autre en, l'autre en octobre, ben, je me suis dit, on est coincé au Québec. Je suis coincé au Québec comme tout le monde. J'ai pris le bus, ça allait simple. Je suis parti de Percé, je suis revenu par la route. Donc, euh, sans aucune organisation. Ce n'était pas forcément l'idée du siècle, mais ça s'est super bien terminé parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus m'aider. Sinon, <rire> ça serais... s'est terminé.
2: C'est ça que j'aime. Que tu... Oui, la façon que ça s'est terminé. Ça on s'est... focus oui. sur la
0: fin et non sur oui. euh, quand. Euh... C'est bon. Quand tout ce que tu nous décrivais de, de friction et d'ampoule et de... Oui, cas... ouais, ça, il n'y en a l'infection. pas eu tant que ça, mais il y,
1: y a eu des infections l'infection. bactériennes. Ah oui, c'était ça, c'était l'infection, ouais. oui, exactement. Ouais, ouais. Ouais. Qui n'avait rien à voir avec la course, mais c'est ouais, une autre exactement. histoire. J'aurais sûrement bien d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la course euh, dans les mois qui viennent. Donc, quand j'ai fait cette course percée Montréal, j'ai découvert finalement le bonheur, très subjectif, euh, de choisir le point de départ de décider du parcours que tu vas suivre, du temps que tu vas mettre pour le mettre et décider de l'arriver. Donc, sans aucune contrainte ou que ce, ce n'est pas l'idée de quelqu'un d'autre, c'est moi qui pense à ça, puis j'essaie de le faire, puis on voit si ça marche. Ouais. Euh, et depuis, euh, je ne m'y attendais pas du tout, mais euh, j'ai perdu pas mal tout intérêt pour les courses organisées. Okay. Mais, non, ouais. Euh, ouais, j'ai ré, j'en ai refait quelques-unes mais euh, j'en ai fait beaucoup avant, mais depuis euh, que j'ai fait le percé Montréal, les courses organisées, je, même si on est en groupe, même s'il y a une super ambiance, que c'est toujours une occasion de retrouver euh, plein d'autres amis coureurs, euh, je pourrais y aller, puis pas courir, je serais aussi
2: heureux. Même si le Triple Crown a une… une... Ben, j'ai le terme « valeur » en tête, mais ce n'est pas tant une valeur, mais une… Une certaine c'est une importance, une c'est pas
1: quelque chose. Une signification, ouais. C'est Plus maintenant, chose. plus maintenant. Il okay. euh, bah, y a Francis Picard, je pense, qui m'a posé la question si c'était encore sur euh, mon radar. Ouais. Puis... Ouais. Non, absolument pas. Ça ne okay. me tente plus du tout. Mais par contre, quand je faisais Percé montréal je savais déjà, euh, même au moment où ça allait le plus mal, je savais qu'une fois que ce serait terminé, euh, j'allais oublier que ça faisait mal et que j'allais vouloir me relancer dans quelque chose. Ah. Et, euh, mais ce n'est pas à ce moment-là que mes revenus... L'idée que j'avais eue en 2014, je crois, euh, je suis en, peut-être en train de me créer ma propre légende urbaine euh, que en fait, ça revient <rire> en 2014, mais en fait, je ne le sais plus. Euh, mais ce n'est pas pendant le percé Montréal que je me suis dit que j'allais faire ça. Mais par contre, je savais que si je terminais ce truc-là, il fallait que je trouve après quelque chose de plus long pour ouais. tester euh, jusqu'où je pouvais aller. Euh, et il m'a fallu euh, plus d'un an et demi avant de mettre le doigt sur ce projet-là. Donc euh, au début, euh, je t'avais peut-être parlé, Mathieu, je ne me souviens plus, mais je pense que j'avais pensé à faire une traversée du Canada. Donc, ouais, euh, ouais. Euh,
2: ou d'un continent.
1: Ouais, enfin, d'un continent. Donc mais j'avais sûrement choisi le Canada ou les États-Unis parce que euh, bah, ce n'est pas le plus grand des continents, donc on est quand même raisonnable. <rire> Donc, que ça pourrait être toute l'Europe et l'Asie, ça se fait, ça fait 11 000 kilomètres. Mais, euh, je ne sais pas, le Canada, ça, bah, ça a été fait souvent. Puis, euh, je pense que la partie du milieu n'est pas super intéressante. <rire> je pense que c'est très plat. Je n'ai jamais fait ni en voiture ni rien, mais je pense que ce n'est pas génial. Et ouais. j'avais couru déjà beaucoup sur la route entre Percé et Montréal. Puis, bah c'est bien, c'est simple, mais à un moment, euh, ça devient un petit peu, euh, un petit
0: peu ça peut être ennuyeux. Mais c'est, c'est ça, moi au début, j'avais pas. Euh, ben, j'étais pas au courant des détails. Puis là, de voir que ah, ça va être entre elles. Parce que moi, tu me dis Floride, euh, jusqu'à Florion, je me dis, ben il va y avoir pas mal de routes. Normalement, se rendre en Floride, on y va par la route. OK, ça va être ouais. dol pendant un bout sur le, le bord de l'Interstate ou ouais. quoi. Mais OK, entre elles, ça va être moins dol, Ça va être plus complexe. Oui. Plus de chances de te perdre puis de te rendre à 8 000, ou peut-être 9 000. Mais ouais. euh, c'est ça, au ah moins, non, ça va être moins d'un. <rire> si,
2: si je peux me permettre aussi de mentionner, ce n'est pas le chemin le plus court que tu prends. Pas non, du c'est tout. Un euh, bah... chemin qui va te permettre de rester entre elles vraiment, je pense. Oui, oui. Ouais. Puis, euh,
1: ce n'est pas moi qui ai inventé ce tracé-là. Hein. C'est, euh, c'est un tracé qui a été fait pour la première fois en 97 par un Américain, un randonneur. Ça n'a jamais été fait à la course. Donc, on va voir ce que j'arrive à courir là-dedans. Je vais faire de mon mieux. C'était du
0: pédestrianisme, dans le fond, qui était bien populaire à l'époque, de faire des grosses distances, mais pas nécessairement en courant. Non, mmh, vraiment pas. C'est, c'est,
1: c'est de la randonnée. Et puis, la ouais. plupart de ceux qui font de la randonnée, ils y vont. Bah, c'est très contemplatif, en tout cas, j'imagine. Ouais. C'est-à-dire, ils veulent prendre le temps. C'est une expérience de vie. Ça va oh, oui. être une expérience de vie pour moi aussi, c'est garanti. Oui, mais mais moi, rythme, je préfère, ouais. moi, je préfère courir que marcher. Exact. Euh, mais ça a déjà été fait à la marche, donc en 97 pour la première fois. Et euh, le tracé a un peu évolué depuis, mais c'était vraiment… Mmh. Euh, je pense quelqu'un qui voulait essayer de relier justement la pointe la plus au sud, puis essayer de suivre les sentiers le plus possible. Donc, okay. euh, puis euh, le nom qui a été donné à cet euh, assemblage de sentiers, c'est le Eastern Continental Trail. Donc, okay. ça revient à une traversée continentale, donc, mais plutôt que de la faire d'est en ouest ou d'ouest euh, mm-hmm. en est, peu importe, ben là, c'est du sud au nord. Donc, ouais. euh, mais quand tu regardes une carte, je pourrais euh, partager le lien ou je vous l'enverrai. Euh, c'est une méchante trotte là vous avez sûrement vu l'image oui. sur Facebook C'est-à-dire ouais. c'est c'est a... nul doute que c'est d'ampleur continentale même si euh, c'est vertical et pas à l'horizontale. Ouais. Il y a un
2: bon détour vers l'ouest là, si on euh, peut dire. Oui, une ça c'est pour <rire> ça
1: c'est pour rattraper les sentiers et aller oui, connecter euh, au début du sentier des Appalaches. Puis ouais, ça ouais. fait un bon détour parce que en voiture je pense que c'est 5000 km, il y en a plusieurs qui m'en ont parlé, dis, non, mais là si tu parles de Floride jusqu'au Québec, c'est pas 8000, c'est 5000, <rire> c'est comme ouais, mais c'est parce que juste pour aller prendre le début du sentier des Appalaches, il va me falloir 3000 km ouais. Juste pour arriver <rire> au début du sentier en Georgie. Puis en Georgie, on est encore vraiment loin au sud. Donc, euh, puis là, donc, c'est 3000 km de Floride jusqu'à Smoky, euh, Springer. Qui est dire. en Alabama, tu dis, euh, je crois. C'est en Georgie. En Georgie, Pardon. le début du sentier des Appalaches. Ensuite, okay. c'est 3500 km pour le sentier des Appalaches traditionnel. Et puis, euh, donc là, j'en serais déjà à 6500 si j'arrive en haut du mont Catadin. Et il me restera donc un petit peu plus de 1000 km pour quitter le Maine, traverser un bout du Nouveau-Brunswick et les 650 derniers kilomètres qui sont censés être les pires, bah, ce sera au Québec, à la maison. Eh ben, donc, euh,
0: ouais. <rire> on a les pires kilomètres, ouais. c'est un beau… Euh... Oui, ouais. mais je...
1: <rire> pour l'histoire, je n'ai pas lu de compte-rendu de ce qu'a vécu le premier donc en 1997, John Brinda, mais le gra 1 qui n'avait pas ce nom-là à l'époque, mais la Gaspésie est sauvage maintenant, et le sentier est relativement populaire. Imagine okay. en 97.
2: Ouais, je sais très pas, très
1: peu Je ne sais pas de... comment il a réussi à le faire, puis même ceux qui ont suivi, parce qu'il y a à peu près on estime à peu près une personne chaque année qui fait le sentier au complet. Donc, okay. euh, les, okay. premiers, les premiers étaient vraiment des pionniers. explorateurs, ouais. des pionniers, parce que le sentier est déjà inextricable l'été quand tout va bien. Puis, il est emprunté maintenant. Il est connu. Ouais, il ne ouais, l'était ouais. pas. Donc, euh, chapeau à ceux qui ont ouvert la voie. Moi, je fais 25, 30 ans après les premiers Bon, il n'est pas très emprunté encore, il y aura plein d'aventures, mais ce n'est pas moi qui l'ai créé, donc euh, je m'en inspire et je vais essayer d'aller un peu plus vite que les autres.
0: Mais ce n'est pas si vieux que ça quand on pense 25-30 ans en termes de, tu sais, dans l'histoire que l'Amérique était peuplée, disons. Mais j'ai une question qui vient de me popper, c'est peut-être stupide, mais peu importe, allons-y, ça va être euh, divertissant. est-ce que tu vas passer des douanes ou comme quand tu vas passer de il la... y a oh ben il ouais. douanes dans la forêt genre,
1: ou je sais pas dans si la où... forêt non ouais. euh, okay. ben déjà il y aura la douane pour rentrer aux États-Unis il va falloir que j'explique ce que je m'en vais faire qui risque de générer autant de questions que vous allez me poser peut-être, ouais. peut-être pas les mêmes mais je vais peut-être y passer une heure ou deux ou trois je ne sais pas ouais. des questions Parce avec que... un, un
0: visage très neutre puis qui te juge puis qui essaie de te faire ouais. craquer ben ouais. au lieu de donc, sourire euh...
1: donc euh, il faut que mon histoire se tienne donc je ouais. m'entraîne avec vous ce soir si C'est vous bon. voyez des incohérences dans ce que je raconte, va te dire. reprenez-moi tout de suite, ouais. euh, ça va m'aider pour <rire> me rendre au point de départ. Bon. Euh, une fois que je serai parti, je serai tranquille, euh, avec un passeport canadien, je peux rester 6 mois aux états unis J'ai prévu okay. de faire l'ensemble du sentier en 5 mois, donc ce qui fait que je devrais rester environ 4 mois aux états unis donc je devrais être légal du début à la fin. C'est okay. bien. Mais effectivement, il y aura une frontière que je vais passer à pied. Donc, c'est relativement rare de passer une frontière à pied. Ouais. Et puis, euh, ce que j'ai lu, c'est que pendant... pour sortir du Maine, à un moment, le sentier suit pendant, je pense, 40 km euh, la frontière. Puis la frontière, ouais. États-Unis, Canada, en pleine forêt, donc c'est déboisé. Il y a comme une bande de... dans la forêt qui est déboisée ouais. pour euh, que ça puisse être surveillé. Donc, euh, moi, apparemment, il va falloir que je prévienne euh, la douane, les douaniers, euh, que je vais marcher là parce que de toute façon, ils vont venir me voir, mais juste pour pas qu'ils débarquent en se demandant euh, c'est qui, ça, qui ça est là, suffit. qui veut passer illégalement ouais, la frontière. Ouais. Donc juste mmh. pour dire, voici d'où je viens, voici ce que je fais. Ils vont venir contrôler, tout ouais. va se tenir. Mais à un moment, je vais passer la frontière donc, euh, entre le Maine et le Nouveau-Brunswick. Donc avec mon passeport canadien que j'aurais transporté dans un Ziploc et que j'espère ne va pas être noyé, qui sera encore lisible quand je vais arriver à la frontière pour rentrer <rire> à la maison. Et, mais il euh, va falloir que je passe ça à pied. Donc, ça va sûrement encore générer des questions intéressantes du côté canadien. Sûrement. <rire> mais wow. je serai chez moi, donc, ils, ils ont auront... Ils vont me laisser rentrer, ouais. mais sûrement en demandant, bon, vous êtes là depuis quatre mois, donc combien d'alcool vous avez acheté Est-ce que vous avez acheté des cigarettes Est-ce que vous avez des armes à feu Est-ce que vous avez, avez du vous... cannabis Des choses avez comme vous ça. Avez-vous visité une ferme ah ouais, c'est... Donc, étant donné la taille de mon sac, je pense que la fouille sera très rapide. Ouais. <rire> donc, euh, ça devrait bien se passer. Puis après, le nouveau Brunswick, il n'y a rien qui m'inquiète là-bas. Donc, euh, mais oui, ouais. il y aura une frontière à passer à pied. Donc, euh, okay. ça va être le fun.
2: Est-ce que la, la, on disait la grande majorité du parcours va être en, entre elles, dans le ouais. bois, dans des sentiers, mais y a-t-il des, quand même longues portions sur route que tu vas avoir à faire quand
3: même?
1: Au début, oui, euh, la okay. Floride. Donc, il euh, y a quelques centaines de kilomètres de route. En fait, au début, oh. c'est les ponts qui relient les îles, toutes les quais en Floride. Euh, et il y a un accotement qui est utilisable par les vélos et les marcheurs et les coureurs. Okay. Donc, mais ce sera littéralement sur le bord de l'équivalent d'une autoroute. Mais euh, oh. ça, il n'y a pas le choix, mais c'est autorisé. Ce n'est pas, euh, pas comme si j'allais courir pour vrai sur le bord d'une autoroute. Ah ouais. Donc, euh, c'est fait pour ça. ça. On... C'est fait pour ça, mais tu restes quand même sur un pont en béton qui fait plusieurs dizaines de kilomètres de long euh, pour passer d'une île à l'autre. Donc, ce ne sera okay. pas super le fun. Le paysage va être beau, mais l'ambiance ouais, euh, au ouais. bord des camions stressé, puis des voitures. Hein. Ouais. bon après, par contre, euh, la Floride, bah, je vais embarquer sur des sentiers. Mais là, on m'a dit que ça pouvait être très humide, marécageux. Il y aura quelques alligators qui vont traîner. Oh, par oh, contre, le dénivelé, je pense, sera égal à 0 ou peut-être plus un mètre. Mais ça va être vraiment, vraiment plat. Ce sera beaucoup plus mouillé et humide que pentu. Donc, ça, ça va bien aller. Et l'Alabama, il y a également, je pense, 100, 200 kilomètres sur route avant d'embarquer dans les parcs. Okay. Après, euh, je pense que ça va être du sentier de plus en plus technique jusqu'au Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, je pense que là, il y a quelques routes de terre, des choses comme ça. Et puis, en Gaspésie, comme j'ai déjà mentionné, là, on tombe dans le délire complet.
2: Ouais.
1: <rire> C'est bien de garder ça pour la fin.
3: <rire> oui, oui,
1: oui, oui. Mais euh, en fait... Au début, je me disais c'est ce peut-être pas une bonne idée, mais en fait, c'est la meilleure idée. Euh, parce que si j'arrive là, donc j'aurais normalement, si mon calendrier se tient, euh, j'arriverai là au bout de quatre mois. Donc, euh, je devrais être plus entraîné et préparé que je ne serai jamais de ma vie. J'aurai quatre mois d'entraînement avant d'attaquer la Gaspésie. Je serai mmh. prêt à tout. Si j'arrive. Pas là, ça veut dire que j'étais pas prêt, donc euh, ça, ouais. le problème va se régler à la source. Mais c'est si ça. j'arrive là, c'est même, hey, je serai. C'est 4 mois que je, je campe n'importe où, que je sais comment m'alimenter, que mon corps est adapté, que j'aurai fait du dénivelé comme ce n'est pas possible. La Gaspésie, ce sera les 650 derniers kilomètres, ce ne sera même pas 10% de ce que j'aurai du parcours au total. Donc, ce sera comme si c'est la fin, je suis à la maison. Ouais. Et j'espère, parce que ce sera quand même exigeant, euh, j'espère que 2-3 personnes viendront m'aider. <rire> Donc, euh, Ça, c'est je sûr. compte Ça, c'est là-dessus sûr. pour ne <rire> pas me perdre encore plus. Euh, puis, pour être content bah, Conseillé par ceux qui connaissent ce terrain. Donc, euh, puis, ben, euh, bon, c'est méchant, je dis ça comme ça, mais s'il n'y a personne qui, qui, qui vient me rejoindre, bon, ben, je quitte le Québec. Euh, je, sais qu'il y aura, je sais qu'il y aura du monde. Ah oh, oui, ça c'est certain.
2: Ça c'est certain qu'il y aura du monde. Oui, tu voulais dire de quoi, ah, Mathieu Oui, ben, parce que Johan, tu fait allusion au, au calendrier, aux quatre mois. En fait, la, la question c'était ben, pourquoi partir Tu vas partir vers la fin février. Euh, ouais. Faire ça, t'évaluer en cinq mois. Donc, comment tu as évalué ton, ton calendrier
1: il euh, bah, y a beaucoup il y a un peu d'arbitraire là-dedans évidemment parce que j'ai épluché ce que je trouvais comme information sur les randonneurs qu'il avait fait avant personne n'a essayé de le faire à la course donc okay. euh, c'est déjà, donc j'ai pas de temps de référence pour quelqu'un qui voudrait faire le plus rapidement possible, mais malgré tout il y en a qui l'ont fait en fast packing donc des randonnées ultra légères et puis les randonneurs quand ils sont ultra légers et puis des bons marcheurs, ils marchent vraiment vite. Ouais. Et, euh, ils sont capables de tenir des moyennes qui sont vraiment hallucinantes. Là. Donc, euh, et les quoi. plus rapides euh, sur l'ensemble du parcours, donc 7745 km, euh, les deux que j'ai trouvés l'ont fait en 6 mois et demi, 7 mois, ce qui fait une moyenne de plus de 40 km par jour. Donc, okay, mais ça, okay. c'est la moyenne ouais. avec le dénivelé au milieu. Il y a des journées où euh, c'est plus plat, il faisait du 60-70 km à la marche. Oh, wow. okay. Donc, c'est vraiment impressionnant. C'est scarse, là. Oh oui. ouais. Puis, euh, pour comparer, euh, j'ai regardé euh, par hasard là, un autre qui m'a suggéré. Ah, tu pourrais faire la Great Western Loop. Qu'est-ce que c'est ça Donc, c'est un sentier qui fait, tout, euh, qui fait une grande boucle dans l'ouest des États-Unis, donc, euh, qui fait plein de parcs. Donc, c'est un autre euh, assemblage de sentiers qui fait 11 000 km. Donc, il euh, y en a un qui l'a fait à la marche. Et il a fait ça à une moyenne de 52 km par jour à la marche. Oui. Donc là, on parle de 11 000 km un truc qui a dû lui prendre, je recalcule, mais disons oh, 7-8 mois. 000. Ouais. Ouh. Donc, euh, je me suis dit, bon, euh, ils, sont, ils peuvent à la marche faire une moyenne de 40-45 km par jour avec qui... des journées qui sont plus élevées, ce qui est… Ce qui est beaucoup, ce... là, déjà, là, tu sais, même... Et ça inclut des jours de repos, hein. Ouais. OK. Parce que c'est là, c'est, c'est littéralement la moyenne. Ah ouais. Et euh, donc, je me dis, bon, je peux être plus rapide que… Euh, quand, ce sera, quand il y aura beaucoup de dénivelé, je dirais à la même vitesse que, si tout va bien, quand ça va être plat, en courant, je vais pouvoir, là, gagner du temps. Donc là, ouais, on parle okay. de la Floride, une partie de l'Alabama, une partie du Nouveau-Brunswick et quelques portions du Sentier des Appalaches. Donc, euh, je me suis dit, bon, s'ils l'ont fait en six mois et demi, sept mois, euh, moi, j'ai, j'ai épluché leur blog, j'ai noté leur temps de passage dans une feuille euh, Excel, en gros, okay. pour avoir au moins des des temps de référence, combien ils avaient mis pour faire la Gaspésie, combien ils avaient mis pour faire le temps des Appalaches, le, le Sentier des Appalaches, pour avoir une idée. Et après, je me, j'ai décidé de manière arbitraire, Bon, si je le fais en cinq mois, règle de trois, qu'est-ce que ça donne pour les différentes portions Et puis là, j'ai comparé, euh, je ne connais pas le terrain, je n'ai jamais fait le Sentier des Appalaches, mais on, euh, le, le, le record, par exemple, à la course du, du Sentier des Appalaches, c'est un peu moins de 42 jours. Donc, si ma règle de 3 donnait que je devais faire le sentier des Appalaches proche du record, c'était une très mauvaise nouvelle. Mmh. C'est comme, j, 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 je ne m'approcherai jamais du record sur le sentier des Appalaches. Ce n'est pas l'objectif. Ouais. Mais, euh, c'est... Tu vas brûler pour le reste. Là. Ouais, ce serait absurde. Ce n'est c'est, c'est pas l'objectif. Ouais. Mais il faut que ça donne un temps qui soit plus rapide que les marcheurs. Et donc, eux l'ont fait. Les deux que j'avais épluchés avaient fait le sentier des Appalaches. Donc, la moitié... De la distance, ils l'ont fait chacun en 90 jours. Donc, euh, c'est quand même des bons marcheurs, là, parce que la plupart ouais. des randonneurs le font en 5-6 mois. Eux, ils l'ont fait en 3 mois, à la marche. C'est Ce bah, quelques... plus de
3: 1000
2: km par ouais, mois.
1: mois. Ouais, c'est, c'est énorme, là. Donc, ouais. très bon marcheur. Moi, ça a donné, plutôt que 90 jours, mon calcul m'a donné 70 jours, je crois. Donc, quasiment 3 semaines de moins. Mais on est très loin du 42 jours du record. Donc, je dis, bon. C'est, ça n'a pas l'air trop fou, c'est réaliste. donc euh, Puis là, j'ai comparé aussi euh, avec le GRA1, où là, il y a des temps de référence qui sont bien établis. Euh, puis le GRA1, donc le record, c'est Mathieu Blanchard, c'est 7 jours et je ne sais plus combien d'heures. Donc, si le, mon calcul me donnait euh, 7 jours, c'est comme, OK, ça ne marchera pas non plus. <rire> mais, euh, <rire> et puis, mais, si ça me donnait même le temps de Charlotte qui l'a fait en autonomie complète, mais en 10 jours, quelque chose, comme, je, même je so, que... euh, ouais. donc ouais et ça me donnait, je pense, que ça donne dans les 14 jours. Okay. Ça dépend okay. quel marcheur, il y en a un, ça, ça donnait 14, puis l'autre 21 jours. Donc, entre deux et trois semaines. Je me dis, bon, c'est, ça semble cohérent. Puis, 21 jours, je pense que ce n'est pas ultra rapide, donc, mais ça, ça me donne de la marge. Si jamais je vais un peu plus vite, bon, bah ça, ça, ça peut se faire. Donc, okay. j'avais mon temps de cinq mois pour le total qui avait l'air pas trop fou. La contrainte que j'ai découvert en cours de route en étudiant tout ce parcours-là, c'est que la Gaspésie, on ne peut pas aller là-bas n'importe quand mmh. parce que la météo est un petit peu sévère. Donc, ouais. euh, donc le meilleur moment pour y aller, ben, c'est au milieu de l'été. Euh, parce que la Floride, je peux partir de là-bas n'importe quand. Il fait toujours beau et chaud, ce n'est pas vraiment un problème. Euh, par contre, si j'arrive en Gaspésie au mois d'avril, on s'entend que ça ne marche pas. Il me faudra des raquettes puis être habillé pour l'hiver. Si je veux faire ça hyper léger, ce n'est pas compatible. Si j'arrive au mois de mai, il y aura encore de la neige. Si j'arrive au mois de juin, ça se peut qu'il y ait encore des sentiers qui se soient fermés par la neige. Donc, ah, euh, ouais. même au mois de juillet, quand il y avait l'ultra-trail du Mont Albert, il y avait de la neige des fois au sommet. Donc, euh, il y a de la neige même au mois d'août. Okay. Mais. Les sentiers sont ouverts. Donc, je me dis, OK, je vais viser euh, le milieu de l'été. Puis, je ne peux pas non plus trop traîner parce que si j'arrive en septembre, il fera encore beau, il fera encore chaud. Mais les sentiers sont fermés pour la chasse à partir oui. du 21 septembre. Et également, les sentiers sont fermés pendant la saison du rut des caribous pour euh, permettre aux caribous d'être tranquilles parce qu'apparemment, ils sont très timides. Donc, les sentiers sont fermés. Donc, je ne peux pas arriver non plus trop tard. Donc, la fenêtre est en gros de, du mois de juin jusqu'à mi-septembre. Donc, je me dis ben, je vais viser le milieu de la fenêtre. Ouais. Donc, ça donne fin juillet. J'ai dit cinq mois. J'enlève cinq mois. Donc, ça veut dire que je pars fin février. Okay. C'est comme ça que j'ai ah. décidé de la fin février. Puis, okay. ben, logiquement, ça me permet de suivre le printemps, puis l'été sur les sentiers. Et il se trouve, sans surprise, que c'est la haute saison sur le chantier des Appalaches. Donc, je vais voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de randonneurs dans certaines mmh. portions parce que c'est littéralement la belle saison. Ça m'arrange parce que je ne veux, je veux pas avoir à transporter de vêtements pour l'hiver hein, parce que là, ce serait euh, ce sera un poids supplémentaire. Mmh, Donc, ouais. voilà le 5 mois comment je l'ai déterminé. Et puis, euh, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. J'ai contacté un des blogueurs, un des randonneurs qui l'a fait en 6 mois et demi et quelques. Puis, je vais exposer mon projet. Donc, euh, vous vous direz, j'ai épluché ton blog. Euh, j'ai vu que tu l'avais fait en six mois et demi. Moi, je pense que je vais essayer de le faire en cinq mois. Euh, en gros, bah, souhaite-moi bonne chance. Puis, il m'a répondu <rire> quasiment instantanément en disant, tu n'auras aucun problème. Euh, moi, si je n'avais pas niaisé, en gros, perdu du temps en Gaspésie puis en Floride, j'aurais pu enlever un mois du okay. temps que j'ai mis. Donc, lui qu'il a fait en six mois et demi, sept mois à la marche, il dit, à la marche, j'aurais pu le faire en cinq mois et demi, six mois.
0: Mmh.
1: Donc, c'est je me dis, ben, si je cours euh, sur le temps qu'il aurait pu faire, théoriquement, je veux le faire juste un tout petit peu plus rapidement. Donc, euh, ça m'a rassuré mmh. parce que s'il m'avait dit, comme, eh, oublie ça, là, même en courant, euh, ça ne marche pas. Mais lui, il était comme vraiment relax. Il dit, aucun problème, il n'y aura pas de problème. Tu vas t'amuser, j'espère que tu vas aimer le sentier. Donc, bah, merci. <rire> Donc, on va voir si le plan euh, résiste à la réalité. Tu, euh, tu
0: mentionnais...
2: Ah, oh, ben excuse-moi, François, t'a... tantôt, tu allais dire quelque chose. Ouais, tu, tu
0: mentionnais tantôt que tu allais finir avec la Gaspésie parce que de tu allais voir, tu allais pouvoir être prêt à ça, ça allait bien de te préparer à ça, mais tu n'as pas peur non plus d'être cassé par tous les kilomètres que tu as fait, puis ton corps soit comme... Tu sais, c'est sûr, que tu ne vas pas réussir
1: à maintenir ton poids, t'sais, tu ne vas pas... Tu vas perdre du poids, tu vas être… Okay, non, ouais, je, ouais. je pense au contraire, euh, au début j'ai eu le même réflexe, ouais. mais après en lisant sur le sujet et aussi basé sur mon expérience du percé Montréal qui est beaucoup plus courte, mais ouais. euh, l'alimentation euh, va être un, un sujet super important dans ma gestion de course et le sommeil. Ça va être un Un des facteurs. En, en gros, gros euh, j'ai… Quand j'ai fait le Percé Montréal, j'ai perdu, je pense, 3,5 kg, donc 8 livres à peu près, ce qui était à la fois beaucoup et à la fois pas tant que ça. C'est-à-dire, euh, je m'attendais, vu l'allure que j'avais, je pensais que j'avais perdu le double. C'est-à-dire, euh, okay. j'étais squelettique et puis quand je me suis mis sur la balance, je me disais, ah, c'est, c'est clair que j'ai perdu 20 livres, puis finalement, j'en avais perdu 7, 8. C'est-à-dire. Bon, mais, c'est, c'est pas tant que ça. Mais ça, c'était pas en beaucoup de jours, là. c'était quand même pas c'est deux ça. semaines. Là. C'est ça, c'est ce que j'ai réalisé après. Que si je commence en Floride sur ouais. le même régime, au bout de deux semaines, j'aurais <rire> à peine dépassé Miami. Ça veut dire qu'au bout de trois semaines, ma course est finie. Mais c'est ça, t'es un squelette. <rire> là. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc ça ne marche pas du tout. Donc ah ouais. ça fait que... Oui, j'ai très mal géré mon alimentation entre Percé et Montréal, okay. mais ce n'était pas grave parce que la course était relativement courte. Oui. Tu peux hypothéquer ton corps pendant une durée euh, relativement courte comme celle-ci, euh, ça, ça, j'ai, j'arrivais encore à fonctionner. Ouais. Mais là, on parle de cinq mois. Ben Donc, ça. ça veut dire qu'il faut que je trouve euh, rapidement à établir un équilibre. Oui il faut que tout soit équilibré, c'est-à-dire il faut que j'arrive à courir assez vite pour avancer, il faut que je mange assez pour soutenir le rythme de course, et il faut que je dorme assez pour récupérer, recommencer le lendemain et multiplier par 150 jours. Donc, si je ne trouve pas une recette équilibrée pour gérer tout ça, ben, je vais perdre du poids et ou m'épuiser physiquement parce qu'il n'y aura pas assez de sommeil. Et donc, euh, arrivera ce qui arrivera si je fais ça, c'est-à-dire je vais me blesser, je vais tomber malade, je vais être épuisé. Et donc, ben, ce ne sera pas dramatique. C'est-à-dire tout ce que tout ce qui va arriver, c'est qu'à je vais m'arrêter dans un hôtel puis manger pendant une semaine et dormir pour pouvoir repartir. Mmh. C'est ce qui. Mmh. Si okay. je n'arrive si pas à établir l'équilibre. Si par contre, j'arrive à trouver une formule qui est équilibrée, ben après, c'est un rythme que je devrais théoriquement tenir, pouvoir tenir indéfiniment. Puis, tu penses que c'est faisable à la course? Parce que tout le monde, tous les gens qui ont fait
0: ça avant, c'était en marche. que j'ai Oui, même de la marche rapide, mais j'ai l'impression qu'en marche rapide, c'est plus économe énergétiquement que de la course. Je ne sais pas. Je sais
1: pas mais... Probablement, mais la course, on est quand même fait pour courir. Oui. Et euh, également, ça fait 17 années que je cours, donc euh, bon encore ouais. Quand j'ai commencé il y a 17 ans, euh, j'ai fait deux kilomètres, donc on, je partais de très loin comme tout le monde. Mais depuis, ben, euh, j'ai appris à mon corps à fonctionner sur des très longues distances. Et euh, donc, mon corps, je pense, est ex- beaucoup plus économe que la majorité des coureurs, même sur longue distance, à cause du conditionnement que euh, j'ai créé au cours des 17 dernières années. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai commencé les ultras en 2009, donc euh, j'ai 13 années d'ultra derrière moi aussi. Plus mes courses quasi quotidiennes donc tout ça ça compte et euh, un des facteurs aussi qui est essentiel dans ma préparation puis là c'est, c'est un privilège une chance euh, c'est que je me suis jamais blessé ouais. donc euh, ça c'est très important donc, je pense ouais. donc décrire. ce qui me donne déjà bah, une ouais. énorme confiance que mon corps est capable de résister à ce que je vais lui imposer ouais. et aussi dans la préparation donc des 17 dernières années ça veut dire que j'ai jamais eu d'interruption dans mon oui. conditionnement, donc euh, parce que quand tu te blesses, bah, forcément tu régresses un petit peu, puis tu reprends, puis là tu n'es pas, con, pas confiant forcément que le corps va tenir, puis là tu peux te blesser ailleurs. Donc, euh, puis mm-hmm. bah, ça, c'est euh, j'ai demandé à Jean-François Hervé justement comment ça se fait que moi je me sois jamais blessé, pourtant, j'ai pas été toujours si prudent que ça, donc euh, <rire> dans ma progression il m'a dit bah, c'est la génétique c'est là c'est de la chance donc bah, j'en profite et ouais. puis j'en profite à fond puis là j'ai le privilège de pouvoir essayer de faire ça euh, mais ça va jouer justement j'espère à mon avantage je vais pouvoir continuer à avancer puis j'aurai des problèmes de sommeil d'alimentation d'hydratation en cours de route mais j'espère pas de problème physique donc, ouais. euh, pas de blessure parce que mon corps est, est parfaitement adapté maintenant à ça. Donc, euh, ouais. ça, on crois, croit, on verra. Ah, ouais. Mais euh, ça devrait m'aider à tenir le choc. Donc Et puis, contrairement aux randonneurs rapides qui, eux, ne courent probablement pas, ben moi, je vais pouvoir aller un peu plus vite parce que je suis conditionné pour la course. Donc, ce qui me donne espoir que je vais pouvoir aller un peu plus vite qu'eux. Mais euh, si celui qui l'a fait vraiment rapidement a dit qu'il aurait pu le faire en 5 mois et demi, j'ai pas besoin d'aller vraiment beaucoup plus vite que lui oui, mais ça, c'est en pour th... le faire en cinq mois. Ça, c'est en
0: théorie. T'sais, tu peux dire Ah oui, j'aurais pu faire ça s'il n'y avait pas eu la chaleur. Si y avait... Moi, j'ai mm-hmm. dit ça à propos de mon marathon d'hier. Là, ouais, ouais. Mais s'il n'y avait pas eu de chaleur, <rire> j'aurais pu faire ça. Puis pas... c'est ça, j'imagine qu'il a peut-être un peu niaisé puis il a fait des, 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 des détours par-ci, par-là ou quoi. Mais mm-hmm. euh, euh, c'est ça. Il y a plein d'imprévus dans la vie. Pis c'est ça, j'ai... Mais j'ai l'impression que le plus gros défi, puis je sais que tu t'es mis de la marge là, pour imprévus mais que le plus mm-hmm. gros défi, ça va être de trouver. Cet équilibre-là, là, j'ai l'impression que oui. ça ne va pas être facile, puis que ça va, ça va peut-être prendre beaucoup de temps, parce qu'au début, ça va être un choc. Au début, là, oui, oui. Ben, j'ai, voilà,
1: j'ai... j'ai lu sur ouais. ceux qui ont fait euh, le sentier des Appalaches à la course, donc, qui se préparaient pour essayer de battre le record. Donc, euh, je n'ai pas de record en vue, mais c'est le même exercice, c'est-à-dire courir pendant des semaines. Euh, et ils expliquaient donc ceux qui l'ont fait que le corps va s'adapter à ce que tu lui imposes mais que l'adaptation au niveau euh, nourriture etc euh, se fait sur plusieurs semaines okay. donc je ne, je ne saurais pas euh, avant plusieurs semaines comment mon corps va réellement réagir à ce que je lui impose ouais. donc mmh. même le percé Montréal n'a pas été assez long pour mmh. euh, aller au bout de l'adaptation que j'avais enclenché donc, ouais, j'ai eu des premiers ouais. indices de ce qui allait m'arriver. Donc, je sais déjà que je n'avais pas mangé assez, euh, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Puis, c'est pour ça qu'au niveau préparation, il y a des choses qui sont impossibles à faire. D'ailleurs, je, à moins de courir plusieurs semaines, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Donc, plutôt que de m'entraîner à courir plusieurs semaines pour me préparer à ce que je vais faire, ben, je vais juste le faire. Je vais si découvrir en cours pas. de route. <rire> ça ne sert à rien. D'ailleurs, j'aurais pu cet été partir pendant un mois ou deux à courir, mais je n'ai pas le temps. Puis de toute façon, ça ne sert à rien. D'ailleurs, je vais juste me faire mal pour recommencer l'année prochaine. Donc, je le fais, puis je m'adapterai. Donc, mmh. euh, l'avantage, c'est que j'ai tellement de temps devant moi que si je dois ajuster, ralentir ou m'arrêter un jour ou deux, et sur cinq mois, euh, je m'en fous. Hein, parce que, euh, si je dois, oui. Comme je disais, si je dois m'arrêter dans un hôtel, avec un restaurant, avec un buffet à volonté pour manger euh, 14 000 calories par jour pour reprendre un peu de force, ben, je vais le faire. Oh non, ouais. Parce que ça ne change rien. Ce n'est pas un marathon. Là. Un marathon, tu ne t'arrêtes pas pendant deux jours pour manger. Mais là, je vais pouvoir. <rire> oui,
0: non, c'est ça, ça te donne de la flexibilité, ce, ce, gros, ce gros time frame, là. Ce, ce, ce ouais. gros, le fait que c'est, c'est, pas, c'est pas une semaine ou deux là, que tu as mm-hmm. de la marge de manœuvre, mais c'est ça, j'ai juste, c'est, c'est quelque chose, je trouve, le le, le, le manque de sommeil, le, la nutrition, en tout cas, ça va être quelque chose euh, à gérer, puis bon, ouais. ben, les gens qui te suivent sur ta page Coffee, on en reparlera plus tard, mais ils pourront, ouais. j'imagine, ils, pourront, ils vont être les, les, aux premières loges, euh, oui. De ça, de, de pouvoir voir, bon, c'est quoi, c'est quoi qu'il mange, puis comment il fait. Comment Puis c'est ouais. ça, comment, euh, c'est, à quel point il a l'air d'être en train de virer coucou euh, avec le manque de, <rire> de sommeil <santé. rire> puis tout ça. Là. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. Ça, ça. Mais c'est, c'est ça, je trouve ça, là, d'adapter ton corps, en tout cas. Mais c'est sûr, à la base, comme tu dis, t'as la génétique pour pas pogner de blessures. Mm-hmm. Euh, mais c'est à voir, c'est ça, ça va être à voir. Puis, on ne le saura pas après quelques semaines, en effet, probablement, mais est-ce que ton corps va être capable de s'adapter au beat, pas juste de marcher vite, de courir, puis de manger, de réussir à manger assez de calories pour maintenir ton poids
3: pendant 5 récupérer, mois. Ouais. de bien ouais, récupérer,
0: jour après jour après jour. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, tout à l'heure, on, on parlait de moyenne de kilomètres. Donc, euh, ça, c'est les maths, puis honnêtement, euh, ce n'est pas tout de suite hein, que j'ai compris ça au début. Que, euh, je regardais que, ah, combien de kilomètres, il va falloir que je fasse en Floride par jour, puis ici. Et en fait, je ne me donnerai jamais d'objectif kilométrique parce qu'il euh, y aura bien trop de variables. Donc, euh, juste mm-hmm. mon état déjà qui va changer de manière inconnue, je ne peux pas le savoir. La météo qui euh, va jouer, donc euh, l'extrême chaleur, l'humidité dans le sud, puis probablement tout le long, puis probablement à un moment des coups de froid, puis des choses comme ça. Donc, je, je contrôlerai pas grand chose sur ce qui m'entoure et comment je me sens le seul truc que je vais contrôler c'est que dans chaque journée il y a 24 heures donc mon objectif ça va être d'avancer pendant 12 heures par jour okay. puis on verra le kilométrage que ça donne ouais. comme ça ça me donne justement 12 heures pour me reposer parce que le repos est aussi important que l'alimentation bah, donc, vous, euh, ouais. donc là, plutôt que de, de m'imposer des kilométrages, je vais dire, bah, je vais me lever probablement euh, avec le soleil ou même un petit peu avant, partir, puis quand ça fera environ 12 heures, bah, là, je m'arrêterai, essayer de trouver un refuge, euh, un abri comme il y a tout le long du sentier des Appalaches, puis dormir, puis bah, manger le plus possible, puis dormir pour repartir 12 heures plus tard, okay. justement okay. pour éviter de me brûler parce que sinon, ça aussi, ça t- je ne tiendrai pas longtemps. Okay. Donc, euh, le kilométrage, sera une conséquence de plein de choses et non pas un objectif.
2: Mm-hmm. Ben justement, si, si je compare avec Percé, VS, euh, les filles-là, ouais. Percé, ben, tu es au Québec, euh, tu es bien connu. Euh, Anne, est, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se sont offerts pour t'aider. Il y a des gens qui ouais. t'ont accueilli à la maison, qui t'ont, qui t'ont nourri, tout ça. Là, aux États-Unis, c'est pas la ce ne sera pas la même dynamique. Non. Tu as mentionné que, bon, dans le sentier des Appalaches, il y a peut-être une simplicité pour euh, l'hébergement puis manger.
3: Mm-hmm. Mais
2: en dehors de tout ça, euh, bon, quand ton 12 heures va être faite, et dans le sentier, ça va être quoi ta stratégie? Là, c'est comme OK, il faut que je me trouve un resto. Euh, je suis dans quelle ville? La ville la plus proche est où? Tu sais, je, quel ouais, genre ouais. de
1: stratégie? Euh, ben, je vais me renseigner au fur et à mesure. Donc, euh, avec <rire> les... Littéralement, parce que ce serait. Ben, de toute façon, je... C'est, j'y pense ce projet-là depuis fin 2021, donc ça me laissait beaucoup de temps pour planifier et euh, j'ai absolument perdu tout ce temps-là à ne pas me renseigner de manière plus détaillée. Euh,
2: <rire> donc, <rire> et, il y a des moyennes,
1: <rire> Oui, mais les parcs, il y aura des rangers, il y aura des, du monde sur place, donc eux, je vais leur demander euh, quelles sont les ressources disponibles, donc euh, camping ou autre. Et euh, c'est autant la Floride que la grande majorité des zones que je vais traverser. Euh, sont relativement urbaines, relativement. Okay. Donc, ah, euh, okay.
2: c'est, c'est, c'est... Donc, même si c'est en sentier, tu es dans… T'es... Oui, parce pas que partout. GERA1, tout le être... le GRA1, je pense que ça va être plus compliqué. Là, parce c'est que la être...
1: portion euh, où je serai le plus forcé d'être en autonomie complète. Mais la portion Floride, c'est-à-dire au début, je serai sur piste cyclable. Euh, donc là, le seul endroit pour dormir, il euh, n'y aura aucun terrain de camping ou quoi que ce soit. Donc, je vais aller dans les petits hôtels. Euh, quand je voudrais manger, ce sera dans les restaurants ou euh, les dépanneurs euh, ou une épicerie. Et puis après, dans le sentier de Floride, bah, une bonne partie, euh, je ne serai pas loin de Miami. Ensuite, je vais passer. Okay. En tout cas. Donc, il y aura des villes euh, pas loin donc, okay. euh, ce sera, euh, j'irai me ravitailler, puis prendre de la bouffe pour deux, trois jours à peu près. Et puis, donc, okay. une fois de temps en temps, ça veut dire j'irai dormir dans un vrai lit, j'aurai droit à une douche, puis je vais pouvoir manger euh, autant que je peux. Puis, je repars avec trois jours de bouffe sur moi. Euh, okay. Le sentier des Appalaches, il euh, y a énormément de ressources, que c'est un sentier qui est extrêmement populaire au niveau des randonneurs. Et donc, euh, ce qui fait que maintenant, tout s'est organisé autour du sentier des Appalaches. Il y a des « trail towns », comme ils appellent, qui sont prête à accueillir des randonneurs. Donc, ce n'est pas comme si tu débarquais à l'improvise dans une ville, puis là, tu es le seul marcheur, puis là, il n'y a rien qui est prévu pour lui. Là, elles sont, leur marché, c'est les randonneurs. Donc, euh, oui. ce qui fait que j'aurai accès à des hôtels pas chers, à de la bouffe, avec la bouffe qui est prévue pour ceux qui marchent longtemps ou qui courent longtemps. Oui. Et puis, je ne me ferai pas regarder de travers parce que tout le monde sera mal rasé et sale en arrivant dans la ville. <rire> et donc, euh, et puis le, donc oui, il faudra que je sorte du sentier pour aller en ville. Donc, peut-être faire du pouce ou marcher quelques kilomètres de plus, d'où le 7745 qui va devenir 8000. Donc, oui. euh, ce ne sera pas 8000 sur le sentier, mais 8000 incluant les détours nécessaires pour aller me ravitailler à intervalles réguliers. Et puis, je vais me baser sur euh, la connaissance qui sera partagée par l'ensemble des randonneurs que je vais croiser parce que c'est une communauté qui est très solidaire. Il n'y a personne qui reste dans son coin en disant, euh, lui, je ne dirai rien. Il va aller se planter. Euh, non, non, non. <rire>
3: Tout le
1: monde va dire, bah là, il y a une ville, là, il y a tel hôtel qui est vraiment bien. Là, tu peux aller parler à un tel ou une telle qui va t'héberger. Puis donc, au fur et à mesure, je vais apprendre qu'elles sont les meilleures ressources disponibles pour demain ou après-demain ou le jour d'après. Donc okay. euh, puis Il y a quelques sections où effectivement j'aurai besoin d'avoir de la bouffe pour un peu plus longtemps. Mais là aussi, je vais le savoir grâce aux randonneurs que je vais croiser qui seront bien plus renseignés et organisés que moi. Donc, euh, Mais c'est, c'est pas un sentier <rire> comme dans l'ouest du continent, quand tu fais le Pacific Crest Trail, qui lui est vraiment isolé. C'est-à-dire Quand tu es dans la nature, tu es tout seul. <rire> Et si t'as de besoin de d'aide, de ben bonne a... chance. Parce qu'il y a, y a littéralement des, mo- des endroits dans Santé des Appalaches. Et je vais passer pas loin de Washington, pas loin de Voyons, Atlanta. Je serai pas très loin, donc euh, pas très loin. C'est peut-être 100 km, mais ça veut dire qu'il y a ouais. quand même des dizaines de millions d'habitants, pas si loin que ça. Et puis à un moment, il paraît que tu es dans Santé des Appalaches, dans l'état de New York ou pas loin, New Jersey. Puis là, vraiment, un as une trouée dans les arbres et tu, tu vois New York, la ville. Donc, okay. euh, tu, tu vois les immeubles. Donc, c'est comme, tu penses que tu es en pleine nature, c'est comme oui, mais pas toujours tant que ça. Donc, euh, ouais. c'est vrai que, en cas de problème, ben, je peux descendre en ville et puis euh, ouais. trouver de mais,
2: mais ça reste quand même, ça peut être une trotte un peu longue, justement. Tu sais, si tu as un problème, puis là, il faut peut-être tu marches un 20 km de plus juste pour aller en ville. Ça ça peut être ça peut être long. Oui,
1: ben, apparemment, il y en a beaucoup qui font du, du pouce. Donc, euh, ce sera. Ouais. Je pense que les gens sont habitués à voir des randonneurs qui font du pouce pour aller en ville aussi. Donc, c'est là aussi où toute cette, euh, cette euh, tradition, euh, le long du Sentier des Appalaches en tout cas, qui fait quand même la moitié du parcours, euh, va se manifester et va m'aider justement à être le plus léger possible parce que je vais ouais. utiliser la majorité des ressources qui sont disponibles à tout le monde. Donc, ouais. euh, même si je ne suis pas aidé par du monde qui vient de me voir, et malgré tout, ça, ça s'organise. J'ai déjà reçu pas mal de messages de gens qui seront en vacances, euh, ben dans ce oui. coin-là, puis qui vont, euh, si on est au même endroit, au même moment, vont venir m'aider. Euh, ben, il y aura des ressources à la tonne. C'est, c'est encore une fois la théorie. Oui.
0: Hein. En tout cas, j'ai, j'ai déterminé ton patronus. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un patronus? dans Harry Potter. C'est, tu fais Spéro Patronum, puis là, tu as un animal qui, euh, qui, ouais. qui, qui vient te protéger des démenteurs. Toi, ça serait un raton laveur. Parce que... Ouais. Tu es dans la forêt, t'as, toi, t'as, tu restes dans la forêt, mais tu vas aller chercher de la bouffe dans la ville. Oui,
1: ouais. mais euh, dans le style des patronus, euh, il <rire> y a une, une autre tradition que c'est les randonneurs euh, se choisissent ou se font choisir un « train name ». donc C'est un ah. surnom. Donc, euh, et En général, euh, c'est quelque chose qui est humoristique, qui est basé sur une connerie que tu as faite. Donc, il okay. euh, y en a qui le trouvent avant, euh, mais souvent, ça vient en cours de route Donc, euh, parce que tu fais une énorme connerie. Les gens se moquent de toi, puis tu restes coincé avec un nom qui te suit jusqu'à la fin. Et ça permet euh, d'identifier après, euh, entre tous les John, etc. qui ont fait le sentier, euh, leur donner un nom plus unique. Par exemple, les deux blogs que j'ai suivis, je ne connais pas leur vrai nom. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Jupiter, puis l'autre qui s'appelle Sterling. Okay. Et ça c'est leur nom de trail, mais je ne sais pas c'est quoi leur vrai nom. D'où ça vient Mais okay. c'est Jupiter. C'est comme je, donc quand j'ai appelé, ben son compte Instagram s'appelle Jupiter. Je ne connais toujours pas son vrai nom, mais il s'appelle parce qu'il a fait le sentier. C'est maintenant son nom officiel. Parce Sur qu'il a, le sentier il regardait en
0: fait, les planètes Il faudrait que je sais... lui okay. demande. Okay. Euh, il y a toujours
1: une origine, des fois obscure, euh, puis qui peut être très trompeuse. Il que euh, je lui demande pourquoi. Je ne sais pas encore ce, quel sera mon nom, Donc, euh, peut-être à ton laveur.
2: L'histoire nous le révélera. Un, euh, un des enjeux que tu avais eu euh, quand tu as fait Percé Montréal, un des apprentissages que tu as eu, c'est que ton sac était trop chargé, trop lourd, tu avais trop amené ouais. d'eau. Euh, ouais. Là, tu nous expliquais ta stratégie. Bon, la portion, tu es aux États-Unis, mais quand tu vas arriver dans le GRA1, justement, euh, ça va être plus compliqué. Donc, comment tu penses gérer tout ça? Euh,
1: je vais partir avec vraiment très, très peu de choses. Donc, euh... Bah, ce, le sac, en fait, je l'ai reçu. Je n'ai même pas encore ouvert la boîte. OK. <rire> oui, okay. oui, ouais, je, je suis très organisé. Donc, Sport euh, car, hein, là le... Dans un mois et demi
0: ah, okay, ok, ok, je pense n'ai
1: pas... ouais, jamais testé de matériel, je n'ai jamais fait de fast packing de ma vie non plus, donc euh, ça, 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 ça s'annonce vraiment bien. Je vais apprendre plein de <rire> choses. Mais euh, donc ce sera un sac, euh, puis là j'ai été quand même conseillé par euh, Charlotte, donc, qui a okay. fait en autonomie complète et fast packing de GRA1. Donc euh, ouais, je sais quand même de quoi elle parle, puis elle m'a dit euh, il te faut un sac de 20 litres. Donc, ok, j'ai retenu ça. C'est le seul détail technique que je connais, donc mon sac. Fait 20 litres. 20 litres, OK. Au-delà, je n'ai toujours pas vu, il faut que j'ouvre la boîte. C'est un prototype qui m'a été envoyé par Box, hein. ceux qui I font normalement les, c'est les sacs de, de Run Commute. Puis ils sont en train de créer un sac pour le fast packing. Donc là, je okay. vais avoir la chance de le tester pour vrai. Donc eux aussi vont avoir la chance que le sac soit testé pour vrai. Il va être
2: testé à fond. <rire> Comme
1: dire. il faut. Donc, euh, mais je ne sais pas encore exactement comment ça marche. Mais en gros, euh, j'aurai pas de vraie tente, euh, j'aurai juste une toile pour me bricoler un toit au-dessus de la tête quand ce sera nécessaire avec quatre bouts de corde. J'aurai un morceau de matelas de sol euh, qui va juste euh, m'aider pour le haut du corps à être isolé un peu du sol. Euh, j'aurai un duvet, mais qui sera super léger. Puis euh, bah Jupiter, justement, celui dont on parlait tout à l'heure. Lui, donc, euh, fast packing, son sac hors eau et hors bouffe, donc vraiment le matériel. Faisait 3 kilos. Oh, seulement. Ouais. donc 3 kilos de matériel. Avec ça, il a fait le sentier au complet en 6 mois et demi. Euh, tout le reste, c'était de l'eau et de la nourriture, donc euh, où il se ravitaillait tous les 2-3 jours. Donc, okay. tu peux y aller avec quelque chose d'ultra léger. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ben, je vais dormir euh, par terre et puis… Euh,
0: c'est ça, tu... Si tu n'as pas d'hôtel ou de, 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 de euh, non, logis euh, le long du trail, ça ouais. va être euh, à terre. <rire>
1: Pas de tente, rien du tout. euh, euh, Je pense que la technique, c'est que n'importe quoi que tu transportes, il ne faut pas que ça serve juste à une chose. Il faut que chaque objet ait deux ou trois fonctions. Donc, euh, par exemple.
3: euh...
1: Non, pas d'oreiller. Mais par exemple, euh, un poncho te sert après de toile euh, au-dessus de la tête. Donc, euh, tu le portes dans la journée, puis le soir, tu le mets au-dessus de la tête pour faire le le toit avec euh, les quatre cordes. Donc comme ça, ça okay. sert à deux trucs. C'est comme en gros, tu portes ta tente ouais. sur toi dans la journée pour te protéger de la pluie et tout. Donc euh, plutôt que d'avoir et un poncho et un toit, une toile, bah, c'est la même chose. Les bâtons de marche te servent aussi euh, pour euh, tenir le toit euh, ou faire des piquets de tente. Donc euh, c'est des bâtons et des piquets de tentes, ah ouais. euh, oh, chaque c'est pas chose sert à ah ouais. plusieurs, donc euh, je vais partir avec un minimum de choses et probablement euh, ça aussi vu qu'il y aura beaucoup de ressources en cours de route. Si je manque de quelque chose qui a l'air essentiel, ben je pourrai aller l'acheter en cours de route. Mais tu n'auras
0: rien qui te servira d'oreiller?
1: Non, ce sera mon sac.
0: Ok, c'est ça, tu seras ton sac comme oreiller. Oh, mon Dieu, il est habitué c'est... de dormir sur de la roche. Là, sais, c'est, c'est Johan ouais, Rock. Euh... Il s'appelle Rock parce qu'il dort <rire> sur des roches.
1: Il y a plein de trucs que je ne sais pas encore faire que je vais devoir apprendre ben encore c'est, le... ouais, c'est, ça, c'est... c'est... c'est sûr.
0: Dormir, euh, ouais, avec... OK, ouais. <rire> ouais. Donc,
2: je ne dis, je dis pas que c'est une bonne idée,
3: <rire>
2: mais, <rire> mais... C'est parce qu'à quel point on peut bien, bien dormir ou bien récupérer Ouais, je me pose vraiment la question. Ça dépend d'autres, l'ont, ordres, ouais. Ouais, d'autres l'ont fait avant, c'est ça qui me rassure. Ouais.
3: Donc,
1: euh, est-ce que moi, je, ça va me plaire? Est-ce que je vais y arriver? Je ne le sais pas encore, mais c'est faisable. Si jamais personne ne l'avait tu... fait, je m'inquiéterais. Mais là, à chaque fois que je pose la question à des gens qui ont de l'expérience, ils n'ont pas l'air particulièrement affolés. Donc, okay. euh, puis j'en ai parlé à du monde qui ont vraiment d'expérience. J'en ai parlé à Caroline Côté, j'en ai parlé à Mathieu Blanchard, j'en ai parlé à Anne Bouchard, j'en ai parlé à Gabriel Philippi, j'en ai parlé à Mylène Paquette, j'en ai parlé à Charlotte Levasseur-Paquin, j'en ai parlé à Sébastien Lapierre. Donc, ils ont okay. fait euh, l'Everest, traverser l'Antarctique, euh, traverser le gr 1 euh, euh, Ils en ont fait bien, bien plus que moi. Puis en en, en parlant à ces personnes-là, euh, donc des véritables aventuriers. Euh, moi, ce que je voulais, c'est tester. Est-ce que un de ceux-là va me dire, arrête, ne fais pas ça pour telle bonne raison Il n'y en a aucun qui m'a dit ça. Au contraire, c'est ah, wow, vraiment cool comme projet. Puis, est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que ça, ça, ça Puis, poser plein de questions techniques, mais qui étaient basées sur leur expérience. Et j'avais réponse à tout, euh, peut-être un peu exagéré, mais j'y avais pensé. Puis, j'avais pensé à une stratégie. Puis quand je leur exposais mmh. ma stratégie, donc ce dont je parle maintenant, dire, il n'y a pas une seule stratégie unique qui fonctionne, ben, il n'y en a aucun qui m'a dit non plus à ce moment-là, ce gars, non, ça ne marche pas du tout comme ah ben bah ouais c'est pas bête ça peut marcher donc euh, tu vas peut-être devoir ajuster en cours de route mais c'était j'étais pas complètement dans le champ non plus donc euh, parce que je j'ai quand même lu avant puis j'ai donc euh, après je vais l'adapter en cours de route à mes préférences et comment je me sens mais c'est basé sur euh, l'expérience cumulée de beaucoup de randonneurs et d'autres aventuriers et de moi aussi comment j'aime fonctionner parce que c'est il euh, y en a qui sont incapables de dormir dans la nature moi dans les ultras je dors souvent au milieu du sentier donc, je sais que ça okay. m'amuse. Est-ce que ça va m'amuser au bout de cinq mois? Je pense que je vais trouver un peu un moment d'expérience le... répétitive. Mais je sais que ça ne me dérange pas autant que d'autres.
2: Donc, euh, je vais l'essayer. Mais okay. euh, je suis quand même renseigné. Après, euh, je ne l'ai jamais fait. tu sais, euh... j'imagine dans ta plage de 24 heures, ton 12 heures de déplacement, tu pourrais le fractionner. Oui, Les... oui, c'est 12 heures. Tu euh... 4 heures, dors 2 heures. Euh, oui, ça, j'ai
1: pensé aussi, Si à un moment, je, je... là non plus, y a, y a... je veux... Je ne veux pas m'imposer le moindre cadre rigide, c'est jamais. Ça. Parce que ce serait absurde de vouloir avancer à tout prix alors que les conditions au sens large ne le permettent pas. Il euh... tu sais, y-, y en a qui m'ont demandé aussi, est-ce que tu vas t'accorder des journées de repos mmh. Je ne sais pas. Euh... Une journée de repos, vu de, vu de loin, ce n'est pas forcément une journée où tu fais rien. Ça peut être une journée où je marche. Si je fais juste 20 km à la marche dans un sentier qui est facile, ce euh, ça ça sera, sera vraiment pas exigeant, puis ça me permettra de faire quand même 20 km plutôt que de faire zéro. Donc, ça pourrait être mes journées de repos. Ou ça pourrait être une semaine à l'hôtel à ne rien faire. Ça pourrait être ça aussi. Donc, il sera ouais, nécessaire. Partie, comme mais dis, ouais. euh, je vais m'adapter en fonction de tout ce qui va m'arriver. Mais j'ai donc, en gros, j'ai, 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 j'aurais quand même tout un... Un, une série de recettes ou de solutions potentielles, il n'y a rien qui est exclu par défaut, euh, une boîte à outils dans laquelle je vais piocher pour pouvoir continuer. Peut-être pas mmh. continuer aujourd'hui, mais continuer le lendemain ou continuer dans une semaine si nécessaire. Pour la même raison, c'est en, euh, même en plein été, je pense qu'il y a, il y a quelqu'un qui est mort d'hypothermie euh, sur le mont Washington cet été. Parce oh. que le mont Washington, il euh, y a le jet stream qui passe par là. C'est, les les continents changent. Spectaculaire. Ce n'est pas ouais. parce que tu es en plein été qu'il euh, ne peut pas neiger là-haut, mais sauf qu'il peut neiger un jour, puis faire super beau le lendemain. Donc, euh, donc là, c'était des, des marcheurs non expérimentés euh, qui n'ont pas fait attention à la météo, puis qui se sont lancés quand même. Et puis, bah, ils se sont retrouvés dans des horribles conditions ils n'ont jamais retrouvé leur voiture et puis ils sont morts sûrement à 500 mètres de leur voiture donc c'est le genre d'histoire ah, horrible oui. qui arrive mais euh, quand tu n'es pas équipé pour puis que tu n'as pas l'expérience euh, bah, tu peux te faire coincer donc moi je vais surveiller évidemment ce genre de conditions extrêmes qui peuvent arriver à certaines portions très limitées du sur certaines portions très limitées du sentier Puis si je vois qu'en approchant du mont washington par exemple la météo s'annonce pourrie, bon ben bah, j'attendrai deux jours ah ouais. <rire> Je ne vais pas essayer de traverser à tout prix, c'est comme ça. Ah ouais. c'est parce que je ne serai pas équipé pour le froid. Comme j'aurai un, un mini coupe-vent, puis euh, des chaussures super légères, puis des shorts. C'est comme, euh, si il neige là-haut, comme, bon, ben, j'attends demain. Non, 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 c'est c'est peut-être que demain, il fera plus 20. Donc euh, comme ça, ne sert à rien de me précipiter. Là, ça ne changera rien parce que je ne veux pas mourir pour gagner une journée. <rire> c'est comme ça. C'est complètement débile comme... Prendre, comme les risque. Risque. C'est ça, bon, prendre bon, des risques, Prendre des risques risque. risque. comme ceux-là. Oui. Donc euh, tout sera permis euh, tant que ça me permet de continuer. Puis de finir ça en relativement bon état.
2: Okay. Mais tu as quand même pensé, j'imagine, tu vas amener un, le strict minimum pour, en cas de soins, justement les ouais. petits outils, des trucs. Il y a du monde qui t'ont donné les, la liste minimale de choses à apporter. Oui, tu bah,
1: sais, quand j'avais fait le, l'Ultra Run Raramuri au Mexique, il y avait du matériel obligatoire, ouais, ouais. Euh, incluant une trousse de soins qui est grosse comme ça, qui est super légère. Bon, ben okay. là-dedans, il y a déjà comme un, des bandages, des pansements, euh, des, des trucs de base qui permettent, si jamais. Euh, je me blesse un peu de prendre soin de moi en attendant que de trouver quelqu'un et puis de, d'être rapatrié, amené voir un médecin ou autre. Donc, euh, okay. Puis, je vais également prendre des assurances qui me permettent de faire ça en toute tranquillité parce que les assurances aux États-Unis, si tu as pas, ça peut te coûter cher. Donc, ça aussi, ah, j'y ai ouais, pensé. Ça, ça, ouais. Donc, euh, une assurance voyage un peu plus solide que quand tu vas dans un tout-inclus au Mexique, par exemple. Il y
0: a des assurances <rire> qui couvrent ça, de faire, euh, faire euh, quatre mois de trail euh...
1: Je pense que tu peux assurer n'importe quoi tant que tu es prêt à payer euh, ce qu'ils veulent. C'est pas, euh, ils vont t'assurer, c'est juste qu'il faut accepter de payer un peu plus cher qu'une assurance voyage normale, mais ça fait partie du coût de cette, ce projet-là. Donc, euh, puis là aussi, je ne vais pas prendre de risque de me faire une. Ça peut être juste une grosse entorse qui me force à aller à l'hôpital. Puis on m'a dit une journée à l'hôpital, c'est 50 000 dollars. Mm-hmm. Hein si tu n'as pas d'assurance. Les États-Unis, c'est ouais, absurde. C'est cool. Donc, c'est cool. mais si tu es assuré, que tu as la bonne assurance, bon, ben bah, ils vont te prendre. Puis après, les assurances vont te rapatrier au Québec le plus vite possible pour pas que ça coûte 50 000 dollars par jour. Mais ouais. euh, il faut que l'assurance le couvre. Donc, je vais payer pour que l'assurance le couvre. Ce sera pas très différent d'une assurance voyage non plus, parce que c'est euh, quelqu'un qui va faire la, une randonnée sur le sentier des Appalaches. Je suis pas le premier à le faire. Là. Il y en a une tonne, donc... Euh, ouais, bon, on passe... s'entend
0: que ton défi est particulièrement
1: salé, mettons. <rire> c'est un peu plus long, mais le Sentier des Appalaches, ceux qui le font à la marche, le font en cinq mois et demi, 6 mois. Donc, c'est... la durée est la même, c'est juste que je vais aller un peu plus vite, mais dans les... l'absolu, ça ne change pas grand-chose. Mmh. Donc, euh, après, est-ce que les assureurs seront d'accord? Je ne sais pas. Donc... Euh... <rire> mais je vais payer ce qu'ils me disent de payer. pour
0: Johan être... qui est en train de, d'essayer de, de minimiser. Non, ce n'est pas si pire. Là. Les, les assureurs, là. Non, c'est la même chose que les autres. Là. C'est, c'est ça va... que je vais leur dire. en fait, ouais,
1: c'est ça. Je... <rire> je vais trouver une assurance qui me couvre. Comme ça, je n'aurai pas de soucis. Mais oui, j'aurai également une trousse de premiers soins. Puis, euh... euh... puis également, ben, les gens, une bonne partie des gens sauront où je suis parce que je vais essayer de publiciser, partager l'endroit où je me trouve. Ben, déjà, pour euh, que les gens puissent savoir... Euh puissent me suivre, ça les amuse, et par sécurité également. Si à un moment je me perds comme il faut, euh, bon, ben, au moins on saura, je me suis perdu. Euh, la veille, j'étais à tel endroit, puis depuis, on n'a pas de nouvelles de moi. Bon, ça limite euh, le champ des recherches, si jamais. J'en ouais. Il y en a qui se perdent de manière spectaculaire. Je pense que je suis de cette espèce-là. Ah. Avec mon sens de l'orientation, euh, C'est vraiment pourri. Ce
2: <rire> C'est extraordinaire, j'ai tout pour moi. Parce que justement, tu n'auras pas de balise GPS avec toi Tu mentionnais que c'est un article qui est quand même lourd à traîner, assez volumineux. Euh, Le signal cellulaire ou même internet, ce ne sera pas euh, partout. Non, mais Euh... en même temps,
1: j'ai pensé si j'avais une balise GPS. Bon, la balise GPS, c'est quelques centaines de grammes. C'est tolérable, mais ça fait quelques quelques centaines de grammes de plus. Que je vais devoir traîner du début jusqu'à la fin. Ce qui mmh. me dérange le plus, c'est la gestion des piles de ce truc-là. Ah, okay. Quand j'avais utilisé en Gaspésie, il fallait que je change les piles tous les deux jours à peu près. Ah c'est ça. Puis, ouais. c'est pas le modèle le plus récent, mais disons que même s'il si est plus récent, qu'il est plus économe, disons que je dois changer tous les quatre jours. Ah oh, ouais, ça doit gruger la ouais, batterie. Ça ouais, va ouais. être insupportable de transporter des piles euh, pour mettre, euh, pour être sûr qu'il y en ait toujours. Et puis. Là, je vois le truc venir. C'est un moment je vais dire, que, hey, les piles, moi, ça ne m'apporte rien. C'est-à-dire, moi, que le signal soit diffusé au satellite pour que ce soit rapporté sur une carte, que les gens puissent consulter, euh, puis que ça donne ma position toutes les 15 minutes pendant 5 mois, euh, moi, ça ne m'apportera rien. Ça ne changera pas mon expérience sur le terrain. Donc, à un moment, je risque de me dire, la balise est morte ou je ne le sais pas. Je m'en fous, puis je l'ignore. Mmh. Bon, je vais continuer à avancer pareil. Mais qui va s'inquiéter tous ceux qui se sont habitués depuis un mois, deux mois, trois mois à voir le petit point avancer, puis un mois, ah ouais. il n'avance plus. <rire> mais moi, je ne le saurais peut-être même pas. Puis là, non, ça va être bizarre. la panique, mais je ne le saurais pas non plus que les gens paniquent parce que la balise est juste tombée en panne ou les piles sont mortes. Donc, je ne veux pas créer d'attente trop élevée <rire> sur la capacité qu'auront les gens qui veulent me suivre de me localiser à tout moment. Donc, c'est quand même, il y a une part d'imprévu. Il y a des fois, il n'y aura pas de signal. C'est pas grave, je c'est c'est, suis ouais. pas, euh, pas dans une zone de guerre, je suis pas dans un endroit où il y a personne qui passe. Vous, je vais finir à un moment par redescendre dans une ville puis me connecter peut-être dans deux jours ou trois jours. Oui, ben, c'est euh... ça en fait.
2: C'est, si tu vas en ville pour t'alimenter ou ouais. aller chercher de la nourriture aux deux, trois jours, ben, normalement tu devrais donner mmh. signe de vie ouais, à ouais. ce
1: moment-là. Donc euh, c'est pour ça que pour toutes ces raisons que transporter une balise GPS, je je trouve ce serait qu'un cadeau empoisonné, là. C'est, même, c'est, c'est un truc, mm-hmm. une responsabilité supplémentaire, euh, un truc que je dois gérer. Puis je dois me simplifier la vie au maximum parce qu'à un moment j'aurai juste plus de bande passante au niveau du cerveau, puis de ma patience pour gérer ces trucs là. Donc, euh... ouais, ouais, et puis qui peut vraiment être source
2: d'inquiétude pour ouais. tout le monde
3: qui suit aussi. Voilà, ouais.
1: Inversement, je vais me forcer à documenter au maximum ce que je vis, surtout quand ça va mal. Euh... Parce que c'est là que ça devient drôle après coup. Oui. <rire> parce que quand ça va bien, parce que oh, super journée aujourd'hui, j'ai fait 80 km euh, aucun problème. Bon, c'est un peu décevant, c'est cool, mais euh, c'est un <rire> peu décevant. Par contre, quand ça va vraiment commencer à chier, euh, si j'arrive à trouver la force de me filmer à ce moment-là, quand j'aurai fini ma course puis que je vais compiler tout ça, là, ça va être vraiment drôle après ça coup. Ça va être Pas Sur le moment, mais après coup, ça va être vraiment intéressant. Oui, une fois que le... ça va être fini, ça va être. Oui, oui, quand ce sera fini. <rire> Donc, euh, je vais, j'aurai déjà à me forcer à documenter, ce qui sera déjà un effort en plus de tout le reste. Je vais essayer ouais, de garder euh, l'effort à ce minimum-là. Donc, euh, parce que c'est, je sais que ça, ce ne sera pas facile. Les mais gens, ce sera intéressant.
0: Pour les gens qui veulent, c'est ça, suivre de, ton aventure de, de près, tu as ouais. créé un Kofi, ça c'est k o FI f i Puis donc, si vous voulez, vous, vous écrivez, vous googlez Kofi euh, Yohan Rock. Euh, mm-hmm. pouvez, c'est le premier résultat qui sort. Euh, c'est pour 5$ par mois. Euh, c'est-tu US ou Canadien, c'est-tu? C'est Canadien. Ah, Canadien. Bon, super. Enfin, vous ne ferez pas avoir avec les, les taux de conversion. Donc, euh, donc euh, 5$ par mois. Euh, vous pouvez suivre tout ça vraiment. Euh, qu'est-ce, en fait, qu'est-ce que ça donne exactement? c'est Tu vas avoir donné des, des, des mises à jour à tous les 2-3 jours avec tes péripéties ben... directement il y en aura plus que sur ta page Facebook ou Instagram oui oui ben euh,
1: je ne voulais pas non plus euh, surcharger Facebook avec euh, toute une tonne de publications parce que forcément ce que je vais publier ce sera brut donc, ce euh, ne ouais. sera pas euh, du contenu de léché de qualité parce que je n'aurai pas, euh, pas le temps. Je n'aurai pas, bon, ouais, pas le temps. Donc, euh, puis je trouve ça un peu dommage des fois sur les réseaux sociaux de publier comme, euh, des trucs de mauvaise qualité. Par contre, pour ceux que ça intéresse vraiment, ce qui n'est pas tout le monde, il y en a qui me suivent, puis ça, ça ne les, ça, ça les intéressera pas d'avoir des nouvelles euh, matin et soir si j'arrive à publier. Bon, ben, j'ai fait une page à part. Donc, euh, puis euh, le contenu est réservé aux abonnés. Donc, ça, moi, ça me fait également un petit complément de revenus parce que c'est quand même 5 6 mois sans salaire. Ouais, puis ça va ouais. pas être donné
0: là tout le temps tout le temps manger ah ouais. Des, des, ouais. des burritos puis des je sais pas qui tu ben, mangeras là, mais... le,
1: le budget bouffe j'ai estimé à 10 mille dollars juste euh, en gros puis ça c'est basé sur les estimations des randonneurs donc okay. juste déjà ça, c'est, ça ok c'est juste un billet d'avion elle est simple à payer mais quand même quelques hôtels pour le retour et beaucoup de bouffe donc le budget n'est ouais. pas négligeable mais donc ko aussi ça me permet donc euh, bah, ça, publier du contenu le plus souvent que je vais pouvoir le faire donc vraiment le, euh, brut donc au quotidien sans filtre donc euh, puis ça qui sera disponible aux abonnés l'avantage aussi par rapport à Facebook ou Instagram c'est que les réseaux sociaux en général, il euh, y a des algorithmes, c'est filtré, il y a des trucs, à un moment, tu les vois, puis à un moment, ça disparaît. Donc, mm-hmm. euh, Tandis que sur Kofi ben, ceux qui s'abonnent, ben, tu vas sur la page, il n'y a rien qui est filtré. Tu vois tout ce que j'ai publié, donc tu peux remonter facilement dans l'historique si tu n'étais pas connecté pendant une semaine ou deux, tu vas pouvoir voir tout ce que j'ai posté. Et puis, euh, donc là, ce sera vraiment comme, euh, au quotidien tout ce que je peux. Je vais essayer idéalement, de, si j'ai de la connexion, partager le matin euh, quand je pars, puis le soir, euh, ce qui s'est passé dans la journée. Quand j'aurai pas de connexion, bah, il n'y aura pas de nouvelles, mais ça viendra quand je, j'irai dans un hôtel. Sur Facebook et Instagram, il y aura quand même un intervalle régulier, mais ça, ce n'est pas moi qui vais le faire. Je vais demander à Anne de s'en occuper avec d'autres amis qui ont de l'expérience en montage vidéo. C'est faire un petit résumé. De, depuis le dernier résumé de ce qui s'est passé. Donc, uh, ce qui fait qu'il y aura quand même des nouvelles sur les réseaux sociaux traditionnels, mais ce sera pas dans le détail. Ce sera bon, un résumé de quelques minutes. Tu veux voir ce qui m'est arrivé parce que tu n'as pas envie de t'abonner et tu n'as pas envie d'avoir autant de détails comme c'est parfait. Tu as un résumé. Tout mais... Moi,
0: j'ai des photos des
1: orteils éclatés et de l'infection oh ouais, okay. euh, urinaire. <rire> tu oui,
0: dis-
3: fête...
1: <ride> <inaudible> as un résumé, mais évidemment, dans le résumé, ben, il va manquer beaucoup de péripéties, parce qu'on ne pourra pas tout rentrer dans un petit résumé qui sera fait une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines, peu importe. Donc, euh, mes coffis, ça va être vraiment en plus un canal direct. Ça, me permet aussi, ça va me permettre aussi de filtrer, euh, de sélectionner. Si j'ai des questions en cours de route, un peu comme maintenant, euh, là, il y a déjà beaucoup de questions qui me sont posées. Bon, ben, par respect, je réserve les réponses aux abonnés. Mmh. Parce que si on pose des questions, puis que les gens ont payé d'un côté, puis que je livre mes réponses sur Facebook pourquoi tu payes 5 piastres, puis que finalement, c'est offert à tout le monde. Donc, euh, je rentre dans le détail pour ceux que ça intéresse, en échange du prix d'un café. Donc, euh, puis là, donc, depuis les dernières semaines, je poste euh, une vidéo par jour, donc, euh, mm. où je réponds justement à une ou deux questions, On peut comme on fait en ce moment pendant une heure et demie. Mais là, j'essaie de cibler une question, une réponse. Puis après, avec les autres questions euh, qu'on a, ben là, je réponds à une autre question. Puis Anne aussi participe et de manière très, très active, parce que la moitié de l'aventure, c'est moi, l'autre moitié, c'est elle qui va rester à la maison avec quatre enfants. Oui, et euh, ça
0: c'est aussi, c'est une aventure. C'est ça, ça, c'est... Y a,
1: il y a des aspects là-dedans qui sont super intéressants pour euh, tous ceux qui ont une famille ou qui veulent faire une longue aventure ou qui ont un grand projet, peu importe ce que c'est. Et comme comment est-ce que tu équilibres euh, un projet qui te passionne mais qui a un impact majeur sur tous ceux qui t'entourent et comment les autres euh, t'accompagnent là-dedans. Donc euh, du mieux qu'ils peuvent, mais avec euh, les conséquences qui peuvent aller avec. C'est-à-dire euh, tout ne sera pas rose. Puis donc euh, je tiens à ce que Anne le partage en toute transparence. Puis mes enfants aussi s'ils veulent participer, parce que ben, euh, moi je me paye cinq mois de vacances totales. Donc c'est cinq mois de vacances où je ne pourrai plus m'occuper de rien. Je ne veux plus de m'occuper de rien de ce qui constitue une vie normale. Ouais. Parce que je serais, mon seul objectif, ce sera de manger, dormir et avancer. Donc, de t'occuper euh, de toi, c'est, ouais. c'est tout ce qui va compter dans ma vie. Donc, euh, ne me parlez pas de, d'école, de dentiste, de finance. Euh, ce plus mon problème pendant cinq mois. <rire> donc, euh, je reprendrai... C'est vraiment de s'échapper
0: de tous les problèmes. Ouais, de ouais, la vie ouais. donc, euh, toute une aventure.
1: Oui, hein. oui. Ouais. Donc, euh, Anne va documenter ben, l'autre côté de la médaille, donc de gérer tout ça. <rire> et c'est elle aussi qui va faire le relais pour euh, toutes les questions euh, de la communauté, s'ils en ont. Euh, c'est elle qui va relayer des demandes s'il y en a qui veulent venir me rejoindre euh, mm-hmm. ben, ça sera principalement par coffee parce que justement ça va permettre de concentrer la communication à un endroit parce que sinon ça va être par messenger, par instagram par courriel par, euh, à un ouais, moment, ouais, euh, ouais. on n'arrive plus à suivre donc comme vous voulez participer, communiquer, avoir de l'info c'est sur coffee puis la un communication canal. sera voilà. beaucoup plus restreinte mais également ceux qui sont là ils y sont de manière volontaire et active Mmh. Donc, ça permet d'avoir un échange qui est beaucoup plus authentique que sur Facebook, euh, où il y en a qui vont arriver une fois de temps en temps, ça les intéresse à moitié, ils posent une question, mais finalement, comme ça, ils ne les intéressent pas tant que ça, puis après, tu ne les vois plus. Donc, euh, ou ça les intéresse, mais ils ne voient plus après les publications sur Facebook parce que c'est filtré. Donc, euh, ça, ça permet, il me semble, de constituer une, une communauté qui sera c'est ça, beaucoup plus proche de ce que je vais vivre et de ce que Anne va vivre. Et puis, si on a besoin d'aide, ce qui va arriver. Ben, on pourra faire appel à cette communauté. Ce ne sera pas à sens unique hein. on va partager de l'info, mais à ouais. un moment, si on a besoin d'aide, ben, allo, <rire> on aimerait avoir... C'est le un fun,
0: petit tu, de paye, tu payes 5$ par mois, puis en plus, tu peux m'aider. <rire> mais c'est, c'est, c'est le fun, c'est, tu fais, c'est, ça, c'est une petite communauté où est-ce que tu ouais. filtres les vrais fans de, de, de Yohan Rock. Mais de même, c'est le fun, c'est, tu, 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 c'est une bonne façon quand même, parce que comme tu le dis, tu, tu mets une croix sur tous tes revenus pendant six mois, c'est quand même... C'est quelque chose de... C'est sûr que tu vas faire moins avec Coffee que tu fais avec ta, ta vraie job, là, probablement, là, tu Oui, oui, oui. C'est ouais. ça. Fait que euh, c'est, une, c'est une bonne façon de, de t'encourager bah, à faire d'autres folies. Ouais,
1: c'est, bah, c'est, ça donne un coup de pouce, là, qui, est, qui ouais. est non négligeable à la fin, là, parce que ça ouais. finit par s'accumuler quand même. Et donc, ça, ça fait un complément de revenu. Donc, c'est sûr que je cherche des partenariats également en parallèle. Donc, ouais. euh, ça, commence à, ça commence à bouger un petit peu. Mais entre un vrai boulot et ça... Bon, le vrai boulot sera probablement quand même toujours plus payant que, ah ouais. euh, que tout ça, mais beaucoup moins intéressant.
0: Oui, puis tu t'a, avais dit euh, 10, 000, euh, 10 000 US euh, en bouffe, ou je ne sais pas si tu avais dit US ou Canadien, mais... ça, ça va être Canadien, je crois que okay. j'ai fait la conversion, je okay, crois. Okay, okay. Je... Mais 10 000 en bouffe, c'est quoi, tu vas tu vas regarder dans des épiceries pour prendre comme, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as visé côté alimentation, à date, là, je sais que tu n'as probablement pas tout décidé, mais tu sais, ouais. une,
1: une, une, une idée euh, brute hein. Pour le budget, euh, c'était des randonneurs qui disaient justement qu'il fallait compter environ 1 dollar US par 1000. Donc euh, là, mon truc va faire environ 5000, 1000. Donc ça fait 7500 dollars canadiens. Mais euh, j'arrondis à 10 000. Parce que. Il faut mieux être prudent. Là. Mais en gros, la nourriture, euh, ça va être euh, les trucs les plus riches que je peux trouver. <rire> Donc, euh, c'est sûr que plus ce sera gras et sucré, euh, mieux ce sera. Et puis, euh, noix, le gras, c'est des, ouais, des... des noix, de, des de Nutella, euh, des burgers, en tout cas. Tout ce qui est ultra riche, ultra calorique et ultra compact. Puis, c'est littéralement ouais. ce qui est gras qui est le plus léger pour le nombre de calories. Ouais. Donc, euh... ouais. Mais ça... C'est... Ça aussi, il y a une difficulté parce que quand tu pars euh, comme Charlotte qui avait fait le GRA1, euh, elle, elle avait caché de la nourriture pour euh, ses 10-11 jours de traversée d'avance. Donc, elle était allée sur le sentier, mettre sa nourriture. Okay. Donc, elle pouvait choisir exactement ce qu'elle voulait. Elle avait déshydraté des fruits et des choses comme ça. Donc, elle avait choisi exactement ce qu'elle voulait. Moi, c'est impossible de faire ça. Et je ne pourrais pas non plus me baser sur… Euh, je ne prends pas de gel ou des barres particulières, mais si j'en prenais… Je ne pourrais pas prévoir pour 5 mois de bar puis mes gels préférés qui m'accompagnent pendant 12 heures par jour, pendant 150 jours. Donc, je suis forcé de me baser sur ce que je vais trouver dans les épiceries puis les restaurants aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, euh, il se trouve que ça tombe bien parce que c'est super riche et plein de gras. Donc, ça m'arrange. <rire> donc, c'est le genre de truc que tu veux éviter en temps normal. Mais là, ça va parfaitement convenir à ce que je veux faire. Mais ça veut dire qu'aussi, il va falloir que je compte sur des choses qui sont qu'on trouve partout. Donc, euh, je me dis que du Nutella, c'est des noix avec beaucoup de sucre et c'est gras. Ça, je devrais trouver ça partout. C'est universel. Donc, okay. euh, des chips pareil puis euh, du pain, puis du beurre de peanut, puis des trucs dans le ce genre. Et c'est la nourriture de base, mais ça va être ça, mon alimentation pendant des mois et des mois.
3: Mm-hmm. C'est ouais. Je suis en, en, en
1: restaurant. Donc, euh, mes restaurants aux États-Unis, on s'entend que ce sera également euh, très riche, etc. Donc, euh, ce sera je, pas te te la... dire, je,
0: je peux te dire, au Olive Garden, tu peux manger de la salade en tabarouette si <rire> tu commandes un plat de pâte. C'est à volonté, mais ouais, c'est pas ben très aussi. calorique, la salade, par contre. Non, donc, mais le pain, donc, par exemple, oui. Oui, les, ouais. les breadsticks, ça, tu peux t'en manger, ouais. mais fais attention, parce que si tu en manges trop. Ça se peut que ton estomac dise mais... autre chose. là, Mais oui, vas-y, Mathieu. Là.
3: Mais En fait,
2: moi, j'avais une question par rapport à ça. Parce que justement, Johan, quand tu cours, tu cours à jeun parce que tu t'es rendu ouais. compte avec les années que tu ne supportais pas courir après avoir mangé. Ouais. Euh, là, tu ne pourras pas te permettre de manger 6000 calories le soir et de pas beaucoup peu, peu dans c'est, le jour.
3: C'est
1: l'erreur, que, c'est l'erreur que j'ai faite entre Percé et Montréal. Ah, c'est okay. de garder justement un peu le, l'habitude alimentaire, le rythme alimentaire que j'avais avant et qui m'a jamais permis de, d'ingérer assez de calories. C'était juste impossible. Donc, okay. euh, mais je sais quand même, euh, avec les ultras ou même le Percé Montréal, qu'une fois que je suis en mouvement, manger alors que je suis en mouvement, ça ne me cause pas les mêmes problèmes de brûlure okay. d'estomac que j'ai quand je cours moins de 4 heures avant de me mettre en mouvement. Pourquoi okay, okay. J'en ai aucune idée, mais je sais que c'est ça. Mais là, on s'entend que le confort, euh, à un moment, si j'ai des brûlures d'estomac, ça sera la... si c'est la seule conséquence que j'ai à subir de ça cette course-là, là, ça sera pas euh, Mais ça va être... Parce que manger 6 à 8 000 calories par jour, ça va être, euh, ça va être un, ça. un boulot à temps plein. C'est parce ouais. que je mange tout le temps, tout le temps, tout le temps pour arriver à maintenir l'équilibre que je veux
3: atteindre
2: oh. euh, bah, ça, ça va être de manger aussi quand ça ne tombe pas du tout. Ah euh, oui, non. Ouais, tu, tu vas être ouais, tanné ouais,
0: ouais. des peanuts, tu vas être tanné ouais. du beurre de pin. De... Ouais. Va... Un moment donné, là, ça va revenir, les mêmes affaires grasses, très denses caloriquement. À moins, ouais. ça va te ouais. tomber ouais. sur l'estomac.
1: <rire> ah, c'est, 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 c'est plein de défis euh... ouais. Qui sont euh, bah, imprévisibles un peu pour l'instant il y en a certains comme ça on se dit que ça va arriver et euh, ça tombe bah, tout le monde tombe là dedans mais je, bah, c'est sûr qu'une fois que j'aurai fini il y a des trucs que je mangerai plus jamais de ma vie c'est garanti c'est ça. puis euh, j'ai peut-être trouvé d'autres solutions en cours de route puis je vais aussi voir comment les autres randonneurs font parce que je vais mm-hmm. apprendre beaucoup de tous ceux que je vais croiser sur les sentiers parce qu'il ouais. euh, y a des trucs auxquels je n'aurais pas pensé. Puis là, je vais voir quelqu'un qui va peut-être se faire un rap avec je ne sais pas quoi, puis il met des trucs vraiment bizarres dedans, mais sur un sentier, comme c'est peut-être bizarre dans la vraie vie. Mais là, ça a l'air d'être vraiment une bonne idée. Puis peut-être que ça va marcher. Donc, mm-hmm. euh, je vais tout essayer, puis revenir avec une recette euh, super originale qui sera absolument dégueulasse. Mais <rire> pendant, pendant <rire> le temps, je ne m'en rendrai pas compte. Donc, euh, si ça me ouais. permet de continuer, ce sera parfait.
0: En train euh... d'halluciner. Ça, ça va être très bon.
2: Les Cheetos ouais, ouais, avec les je... roches. Euh... <rire> <rire> on, a, on a parlé de la, la longueur du parcours, mais je ne pense pas qu'on a parlé du dénivelé total. Tu tu me donner le chiffre de Mongol de dénivelé total?
1: <rire> D'après les tracés GPS que j'ai trouvés, donc je ne sais pas à quel point ils sont détaillés, ils sont peut-être un peu compressés parce qu'il euh, y a certaines sections qui sont quand même longues, mais ça m'a donné 160 km de dénivelé positif. Que ça? Donc, Donc, ce, ce, 000, sera 100 mètres. Mètres. ce sera un 100 miles Ce sera en 100 miles mais à la verticale. Je ne sais pas combien ça fait
2: d'Everest, je m'en fous. Ah. <rire> Plusieurs. Plusieurs. Mais, mais, mais oui. c'est pour ça que c'est ça, tu vas avoir des, pa- des portions où que tu vas courir, mais il y a d'autres portions où tu vas monter à une vitesse tellement
1: lente parce que ben, la fatigue et
2: l'ascension. Même en
1: ultra, à part quelques énergumènes ultra talentueux, il euh, y a un moment où c'est plus rentable la marche que la course. Oui, ça, ça va plus vite. C'est, dire, c'est, plus, c'est plus économique, c'est même plus ouais. efficace et des fois, tu vas plus vite que si tu essaies de courir. Donc, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Puis, même dans les ultras, c'est beaucoup de marche. Donc, euh, même ceux où j'étais relativement rapide, il y a une grande portion de marche. Ben là, il y aura encore plus de marche. Puis même le percé Montréal qui était sur route, j'en ai marché énormément. Mais oh, c'est, ouais. je, c'est, un jeu, euh, c'est un jeu d'économie. Là. Tu veux garder un équilibre. et euh, les, L'équilibre se traduit aussi par une vitesse maximale limite euh, qui ne sera vraiment pas impressionnante au kilomètre au final. Mais oh, ça, ouais. ça, finit, ça finit par s'accumuler quand même. Là. Donc, c'est si ça. les marcheurs arrivent à enchaîner des journées de 40, 50, 60 km à la marche. C'est la preuve que la marche est efficace. Donc, ouais. euh, je vais essayer d'aller un peu plus vite une fois de temps en temps. Ce qui devrait faire, justement, sur la distance, aller un peu plus vite, ben, gagner
2: quelques semaines ouais.
3: par rapport ben, au plus
2: rapide des marcheurs. Mais Justement, ben, peut-être tu tiens pas vraiment, mais est-ce que ça pourrait être un FKT, un euh, fastest known time? Ou... Oui, parce que si je le termine, jamais personne n'a enregistré...
1: Euh, auprès du site Fastest Non Time okay. de c'est temps officiel c'est pas parce okay. que personne ne l'a fait euh, parce que j'en connais euh, au moins j'ai, j'ai, j'ai repéré au moins 5 ou 6 noms euh, avérés qui ont fait le sentier dans les 25 dernières années il y en a qui l'ont fait qui n'ont jamais publicisé leur marche parce qu'il n'y a rien qui les oblige à le faire donc euh, c'est les estimations quand je dis qu'il y en a 25 qui l'ont fait c'est probable Mais okay. euh, puis le plus rapide que j'ai trouvé je pense c'est 195 jours Okay. Mais euh, puis je pense que c'est Sterling, je pense même pas que c'est Jupiter qui l'a fait en 205. Peut-être que j'inverse, mais aucun des deux n'a enregistré son temps euh, auprès du site. Donc, si je okay. le termine, même si je suis plus lent qu'eux, j'aurai le FKT parce voilà, qu'il oui, n'y a c'est... personne avant moi. Donc ouais. c'est... Je ne dis pas que c'est quasiment trop facile, mais il faut juste le terminer. Donc, euh, okay. il permettrait d'avoir le FKT. Donc, ce sera le premier temps de référence à battre pour ceux qui auront euh, cinq mois de leur vie à consacrer à ce genre d'idée stupide. Ouais. <rire> Puis, juste pour mettre en perspective, là,
0: quand on parlait de 6 000 à 8 000 calories, un ouais. homme adulte euh, mange, euh, devrait manger en moyenne 2 500 par jour. Ouais. Euh, donc, euh, ça vous donne une idée. C'est... Trois fois plus. 2500, ouais. 5000, mmh. 7500. C'est ouais. environ trois fois euh... plus.
1: Euh... Ouais. Puis, euh, j'ai des, euh, en lisant sur le sujet, j'ai trouvé des, des anecdotes euh, qui ne sont pas super rassurantes <rire> non plus. Mais par exemple, bon, Sterling, euh, non. Jupiter, lui, l'a fait à la marche puis il a perdu ni gagner aucun poids en six mois et demi. Wow. Donc il a trouvé Ce l'équilibre. C'est incroyable. Donc Ce il est parti avec je ne sais pas quel poids, il a fini, il exactement le même poids à la livre près. C'est donc impressionnant. c'est impressionnant. À A l'inverse, euh, je ne me souviens plus de son nom, c'est John McConaughey ou quelque chose, en tout cas, euh, qui a, je crois, le record en donc, unsupported sur le Appalachian Trade, donc euh, sans équipe. Il l'a fait en 45 jours et quelques, ce qui est absolument affolant avec ou sans équipe. Là, parce que le record avec équipe est 42 jours. Donc, ça a juste pris trois jours ah, de oui. plus tout seul. C'est complètement fou. Mais lui disait que dans les derniers jours, donc euh, peut-être les toutes dernières semaines, donc au début, c'était du 6000 calories par jour. Après, ça a monté à 8000 calories par jour. Puis, il dit à la fin, il n'arrivait pas à manger ni à dormir assez pour se sentir ni jamais rassasié ou quoi que ce soit. Et puis, que pour maintenir un niveau d'énergie qui lui permettait d'avancer au rythme qu'il voulait, il fallait qu'il, a, qu'il, a, qu'il monte à 12 000 calories par jour. <rire> Je ne sais même pas comment c'est possible d'assimiler 12 000 calories par jour. Mais il dit que s'il ne le faisait pas, il n'avait pas l'énergie pour avancer. Donc là, il a taxé son corps de manière spectaculaire. Mais là, on parle d'un FKT ultra rapide, ce qui n'est pas du tout le mode dans lequel je veux me mettre. Mais mm-hmm. tu es capable de monter le corps à des trucs complètement absurdes comme ça. Je ne pense je pas, pas qu'il autre... y a beaucoup de monde qui sont
0: capables de faire ça, manger 12 000 calories par jour. Michael Phelps, il mangeait 8 000, je pense, non? Si je ne me trompe pas. Eh. Peut-être, c'est possible. Mais c'était, c'était monstrueux. C'est monstrueux, là. ça n'a pas ouais. de sens. C'est,
1: c'est ridicule. Ouais. puis un autre euh, dont j'ai encore oublié le nom, décidément... Euh... Ne me demandez pas de raconter le Sentier des Appalaches après, j'aurais déjà tout oublié, je me souviens déjà même plus de ce que j'ai lu avant-hier. Mais... Euh... <rire> Un gars qui a essayé de faire, c'est le Arizona Trail, il a essayé de faire le FKT cet été. Puis d'ailleurs, c'est lui qui a gagné le Triple Crown au moins deux fois, donc son nom devrait être facile à retrouver. Donc le gars, il a l'expérience des très longues distances, puis de s'enchaîner des centaines de kilomètres en sentier sans problème, plusieurs fois par mois, parce que pourquoi pas. Donc il a essayé de faire le FKT sur le Arizona Trail. Euh, ça ne s'est pas super bien passé euh, il n'était pas au top de sa forme ou peu importe, mais il n'a pas réussi à battre le record mais il a quand même terminé le sentier parce que même si ça allait super mal, il s'est dit je vais aller au bout deux semaines après avoir terminé <rire> sur son Instagram, il disait ça fait deux semaines que je ne bouge plus et je n'arrive ni à manger assez ni à dormir assez pour récupérer il, dit, il ouais. mange comme un porc il n'arrête pas de dormir et il se sent encore fatigué et affamé deux semaines après avoir terminé et ça donne envie de le faire. Hein? <rire> Donc, encore une fois, ça me motive à ne pas du tout m'approcher d'un FKT officiel sur un, une des sections, parce que ce serait du suicide. Donc, euh, mais je me, ra- je me rattache à ceux qui l'ont fait en mode marche rapide, qui sont déjà mm-hmm. hyper performants, et qui ont réussi à finir ça avec le même poids. Donc, ouais. il faut que je trouve la formule qui fonctionne, qui me permet d'aller plus vite tout en étant à l'équilibre. Donc, ça va être... euh, Je ne connais pas la formule, je la trouverai en cours de route. Mais c'est ça le défi principal.
2: Oui, clairement. Depuis euh, depuis que tu as fait ton annonce, ça fait deux semaines, euh, tu as eu eu beaucoup de demandes des médias. euh, Tu as 'as fait plusieurs entrevues. Je ne les ai pas toutes écoutées. Euh, Mais je suis convaincu que la question que tout le monde t'a demandé, c'est en sandales ou pas en sandales Exact. Mais pas tout, ça doit être la question de que, euh, tout, tout le monde. monde qui, qui est au courant. Tout le monde. Oh, non, c'est... il y a des médias Salut, bonjour, qui... bonjour, ils le savent pas nécessairement. Oh, moi, je suis convaincu que oui, en ayant regardé percé Montréal, okay. c'était le gars en sandales. Fait... Il y en a des
1: recherchistes qui, effectivement, ils ah, oui. m'avaient dit « Ah, vous voulez venir en entrevue ?» Je dis oh, « bon, ouais, Pourquoi pas ?» Puis après, ils me rappellent comme... Mais là, on a vu que vous l'avez, vous aviez fait en sandales, Est-ce que on peut en parler, c'est comme ouais, si vous voulez Donc euh, oui, ouais, la question euh, s'est posée, pas de manière systématique, mais sur mes réseaux sociaux beaucoup plus, euh, parce que okay. le, sur Facebook, c'est sûr, à peu près tout le monde est au courant. Euh, oui, je vais l'essayer en sandales. Mais au moins pour la partie Floride-Alabama, qui est de la route ou de la piste cyclable ou du sentier, pas du tout technique. Euh, parce qu'en plus, il fera chaud, ce sera humide. Euh, les sandales, vu que j'y suis habitué, ce sera, je pense, la meilleure option, bien meilleure que les chaussures. Euh, après, c'est sûr que si c'est très humide, mouillé, boueux, j'ai testé Arikana en sandales. La boue et les sandales, mm-hmm. ce n'est pas génial. Euh, donc, je devrais peut-être réviser mon jugement à ce moment-là. Mais… Je pars dans l'idée que jusqu'au moins les premiers grands parcs à la fin de l'Alabama ou en Géorgie, je peux faire un 2000-2500 km probablement les premiers en sandales. Donc, okay. c'est, euh, on verra, je m'adapterai. Après, euh, j'aurai les sandales avec moi parce que ce sera pas très lourd. Puis là, je vais mettre mes chaussures de sentier euh, traditionnelles qui sont quand même des chaussures minimalistes parce que je suis habitué à ça. Donc ce sera pas des grosses chaussures avec euh, des semelles super énormes. Donc la, la, la distinction entre chaussures et sandales sera pas si forte que ça. Mais euh, je dis pas que j'essaierai pas d'avancer au maximum en sandales malgré tout. Okay. Parce que je vais l'essayer, puis au pire, ben, j'aurai les chaussures, puis si à un moment je vois que je peux enlever les chaussures pour mettre des sandales, donc euh, je verrai. Mais euh, j'ai même pensé, mais là c'est non, la réponse est non, 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 définitif, j'ai même <rire> pensé le faire pieds nus pour oh, okay. éliminer au complet la contrainte du matériel, parce que le corps oh. s'adapte à tout, et j'aurais 3000 km avant d'attaquer vraiment le sentier très technique, donc j'aurais eu le temps de m'adapter, mais je n'ai pas envie.
2: Non, c'est ça, mais euh, ça, ça serait, ça serait un, un
1: gros risque. Un plan ah, ouais. foireux, je dirais. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Donc, c'est faisable, mais euh, je n'ai sais... pas envie de me lancer là-dedans, mais j'y ai pensé, tant qu'à éplucher toutes les options possibles, même les plus absurdes, quitte à les éliminer comme celle-ci, euh, ben, j'y ai pensé en me disant un des moyens de simplifier pour ne pas avoir à passer, à transporter des chaussures puis des sandales, c'est de ne pas en avoir. Ouais. <rire> Est-ce que c'est une bonne idée J'ai dit non, ça c'est vraiment une très mauvaise idée, donc je ne le ferai pas. Ouais. C'est bien, il y a encore donc, euh... un peu de logique qui reste dedans. Ouais, donc, euh, là, il faut m'applaudir, il <rire> faut m'encourager. Mais, euh, donc, j'y ai
2: pensé, mais euh, je, je vais quand même avoir des sandales. OK, cool. Puis, il va falloir que tu les remplaces quelques fois, probablement.
1: Oui, ça d'ailleurs, je n'ai pas encore
2: pensé comment je vais euh, renouveler ouais, mon matériel en cours de route. C'est pas partout que tu vas avoir tes sandales, fait, il va falloir que tu les passes. Tu as une marque en particulier, un modèle, j'imagine
1: Oui, ben les sandales, c'est toujours les Luna. Donc, euh, ça, je ne changerai pas. Ce serait également tr- vraiment dangereux et, ou risqué de changer de marque et de modèle en plein milieu. Donc, à moins que je sois contraint, ben, je le ferai. Puis sinon, ben, je porte des merelles depuis sur mes Ultras depuis 10-12 ans. Je les adore. Bon, si c'était des New Balance, euh, je serais parfaitement heureux aussi, mais je vais essayer de trouver des MRL. Mais si maman, euh, je vais dans un magasin, puis qu'il y a des New Balance, je vais les prendre. Que, okay. Je
3: ne
1: vais sûrement pas en mourir, mais. Donc, euh, c'est, c'est... Pour les sandales,
2: ouais. est-ce que tu tiendrais vraiment à celles auxquelles tu es habitué, probablement
1: bah je, en fait, je n'ai jamais testé la moindre autre marque, wow. il y, y en a qui sont vraiment, il y en a d'autres, je pense les Xero Shoes, euh, elles sont super fines, là, c'est comme les semelles, les, les c'est, c'est une feuille de papier, donc okay. euh, entre ça, puis pieds nus, euh, comme, à un moment je me dis, je pourrais le faire pieds nus, hein. mais okay. euh, d'ailleurs pour l'anecdote, <rire> parce que j'ai... le premier qui a fait le sentier des Appalaches en une fois, en une saison, c'était en 1948, euh, c'est un américain donc un vétéran de la deuxième guerre mondiale qui avait besoin de se changer un petit peu les idées après avoir vu plusieurs de ses amis mourir à la guerre euh, mm-hmm. par exemple donc, euh, et il avait déjà avant aidé à créer le sentier des Appalaches donc il était très habitué à faire du plein air mais on parle de 1948 donc le matériel en 1948 on s'entend que c'est pas le matériel super moderne qu'on trouve de nos jours donc il est parti euh, pour faire ce sentier là donc 3500 km avec son matériel de l'armée donc, euh, on parle du matériel de la Deuxième Guerre mondiale. <rire> Donc, euh, des bottes, un gros sac, une tente, euh, un sac de couchage en duvet. Donc, euh, c'est de la bonne qualité.
0: L'armée, euh...
1: ben, oui, je ne sais pas, mais... ça dépend de
0: quelle armée, là, mais je, sais que je pense que l'armée américaine n'était pas pire.
1: Oui, mais c'était quand même euh, lourd oui. et... Euh, pas extraordinaire. Et en plus, là, maintenant, on parlait qu'il y a beaucoup de ressources sur le sentier des Appalaches. En 1948, le sentier était quasiment tombé dans l'oubli. Ouais. Il avait été créé dans les années 30. Pendant la guerre, évidemment, ça n'a pas été trop, trop la priorité de, des États-Unis d'entretenir un sentier de randonnée. Donc, euh, lui, quand il l'a fait, par contre, il était tout seul à le marcher Puis quand il débarquait dans les villes, tout le monde se demandait… C'est qui ce gars-là D'où est-ce qu'il vient ben, Je viens du sentier. C'est même... De quel sentier tu parles ben, Le sentier là, qui a été créé par le gouvernement qui passe à 200 mètres de chez vous. Aucune idée. Donc, il voilà. s'est lancé là-dedans avec pas de matériel approprié, d'après nos standards modernes en tout cas, mais avec une expérience et une expertise du plein air qui a été, je pense, complètement oubliée parce que dès la page 12 de ce livre-là, à un moment, justement, il dit « Ah, j'ai des ampoules aux pieds » parce qu'il était avec ses bottes de l'armée. Donc, c'est quand même... Okay. Ouais. Puis il dit, ah, j'aurais dû faire comme à l'armée, j'aurais dû déjà ne pas porter de chaussettes. Donc euh, déjà, pour la plupart des coureurs, c'est même pas porter de chaussettes, c'est comme tu es malade. J'aurais, ouais, dû ouais. Mettre, j'aurais dû mettre du sable dans mes bottes pour préparer la peau du pied. Oh, OK. Je ne sais pas trop de quoi il parle, mais apparemment à l'armée, il faisait ça pour préparer la peau, puis éviter d'avoir des ampoules. Et puis après, il dit, ça c'est dans le même paragraphe en page 12, là. Puis il dit « En fait, j'aurais dû faire comme les Amérindiens, le faire pieds nus okay. ». Puis pas d'explication, pas de contexte, rien. après il passe à autre chose. Donc en un paragraphe, il nous ramène dans une autre époque où la... marcher en nature et se débrouiller tout ça dans, dans la nature… Euh, était quelque chose de euh, pas forcément facile, mais très simple et qui ne demandait pas du matériel super évolué, mais qui demandait des mm-hmm. techniques particulières. Puis là, tout ce que j'ai dit, c'est comme pas de chaussures, <rire> mettre du sable dans ses bottes, pas de chaussettes, etc. Marcher pieds nus. Puis le seul truc qui dit, je n'ai pas fait pieds nus, parce qu'il euh, est parti vraiment tôt dans la saison, puis il faisait trop froid. Mais sinon, il aurait fait ouais. pieds okay. nus. Ok. Mais là, c'est, tu sors ça, puis il y a tout le monde qui te regarde avec des grands yeux, c'est comme il est malade. comme. Ben à mmh. l'époque, non, c'était la manière de le faire. Donc, ben, c'est un ça, de oui. les... À
0: l'époque, il ouais. n'y avait pas les, les chaussures qu'on a aujourd'hui
3: non
1: plus. Ouais. Puis, euh, mais j'espère, moi, en cours de route, euh, redécouvrir un petit peu de manière empirique des techniques traditionnelles, un petit peu par la force des fois, parce que je absolument pas le choix. Euh, parce mm-hmm. que justement, si mes chaussures explosent, bah, je serai contraint de m'adapter avec euh, bah, ce que j'aurai sous la main. Donc, ouais. euh, j'espère replonger, c'est un petit peu la curiosité que j'ai, replonger dans… Des trucs très très simple euh, j'ai toujours et aim... j'ai toujours eu une approche minimaliste euh, dans mes courses donc euh, même quand euh, c'était juste un ultra donc euh, je veux continuer avec la, la même approche c'est à dire dépendre le moins possible du matériel puis euh, lui la tente qu'il avait d'ailleurs il a gardé une semaine après il a foutu à la poubelle parce qu'elle était trop lourde okay. donc okay. Euh, il se débrouillait pour se fabriquer avec son poncho et trois bouts de bois un abri euh, puis, puis, c'est, il, avait, il avait une couverture en laine qu'il a cousue pour se faire une sorte de sac. Donc, il s'est adapté en cours de route. Puis, euh, il dit le truc qui m'a le plus servi finalement dans toute ma randonnée, c'est un sac de pommes de terre qu'il avait récupéré dans une épicerie. Puis que finalement, c'était, c'était le truc le plus utile qu'il a gardé jusqu'à la fin de sa marche. Ouais. Ça, il Donc, est servait euh, à quoi Comme sac Ouais, comme comme sac pour sac transporter des trans- trucs. Ah,
0: okay. et c'était
3: le truc
1: le plus résistant qu'il avait, le plus léger, puis le plus ah, versatile. Okay. Donc, ouais. puis, euh, mais il l'avait pris… Euh, parce qu'en il y à l'épicerie, il n'y avait pas de sac, il a pris ça, un sac de pommes de terre, il est reparti, puis il s'est retrouvé à la fin, se dit, hey, je l'ai encore, puis ça m'a servi du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas exactement le, l'article de haute qualité auquel tu penses pour faire une randonnée, mais c'est ça qui lui a servi. Donc, euh, il y a plein de choses comme ça, puis il dormait sous les armes, puis en tout cas, il, il s'est adapté, puis il est arrivé au bout quand même. Donc euh, Je vais essayer de m'inspirer de ça pour, euh, quand ça ira mal, pour trouver une solution malgré tout.
2: Mais, mais ça prend un, un mental complètement un mental d'acier parce que il va falloir tu laisses de côté tout le, le confort, la, la, les routines, les, les habitudes pour ok je, c'est comme dire je, je repars sur des nouvelles bases une nouvelle ouais. vie comme
1: ouais c'est euh, moi je le vois comme un jeu Okay. Donc, euh, le je Le jeu de la russe <rire> Oui, oui, peut-être dans certains cas, mais je vois comme un jeu, justement, où tu te lances dans un truc dont tu ne maîtrises pas grand-chose et le jeu, ça va être de trouver une solution à chaque problème qui va se présenter. Puis la okay. solution va peut-être fonctionner une journée, mais pas le lendemain. Puis là, tu continues à t'adapter. Ce qui est euh, le, le même état d'esprit euh, à plus petite échelle, quand tu fais un ultra ou une longue distance, où les conditions changent, tes conditions, ouais. tu changes, tu te perds, le ravito n'a pas ce que tu voulais, peu importe. Puis tu es obligé de t'adapter à euh, tout ce qui change autour de toi ou à l'intérieur de toi. Donc Et mm. puis euh, que si tu ne t'adaptes pas, bah, ton ultra est terminé. Ouais. Parce que normalement, ça devient trop désagréable ou inconfortable ou tu te rends compte que finalement, tu n'aimes pas ça. Peu importe, ce qui est une très bonne raison. Là. Tout le monde n'est pas forcé d'aimer un ultra. Mais euh, si par contre, tu arrives à trouver ça amusant malgré tout, puis euh, que c'est, moi, c'est ça qui, je pense, va conserver mon intérêt du début jusqu'à la fin de cette course-là, c'est justement, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Puis c'est ça qui est intéressant. Donc, mmh. si je savais tout ce qui m'arriverait, tout ce qui, tout ce qui va m'arriver, c'est quand ben bah, bah, quel serait l'intérêt de le faire si je le sais déjà Mais là, je ne sais rien, donc tout est à découvrir. Donc, euh, puis c'est, c'est, ça qui va être, c'est ça qui va être fascinant. Donc, euh, tout ce que je raconte, d'ailleurs, euh, sur Kofi, dans mes petites vidéos, euh, les explications que je donne, quand je les réécouterai euh, après coup, je pense que ce sera des numéros d'humour absolument extraordinaires parce que je vais me rendre compte à quel point je ne savais pas du tout de quoi je parlais. Mais pour l'instant, c'est la connaissance théorique que j'ai, puis c'est ça que je partage, mais ça va,
2: ça va changer. Puis c'est ça qui est, qui est vraiment drôle. Tu, tu mentionnais dans, dans ton livre, ton deuxième livre, quand tu as ouais. décrit « Percé Montréal », que c'est une erreur monumentale de penser à la finalité du défi. Il ouais. faut vraiment faire abstraction de ça, jamais penser à ça. Là, tu avais à le faire, à faire abstraction de ça pendant 14 jours. Là, ça va être pendant cinq mois. Ouais, ça risque d'être compliqué. Puis le, le la question qui vient avec ça, c'est, quand on fait un ultra, je pense qu'on fractionne le par point, on fractionne par point de ravitaillement, je pense qu'atteindre mmh. chaque point de ravitaillement est un objectif en soi. Euh, fait que tu penses pas nécessairement à la finalité, tu penses juste à la prochaine étape. Ouais. Comment tu ferais pendant cinq mois va, va falloir euh, que tu...
1: Ça va être en tout petit morceau aussi. Le Percé Montréal, euh, j'en parlais justement dans le livre. À un moment, j'ai découpé chaque journée en morceaux de 5 km. Ok, 5 km. Je me dis, ok, je fais 5 km, puis là, à 5 km, vu qu'il y avait du monde qui s'était proposé pour me ravitailler en voiture, je leur disais avancer de 5 km euh, environ. Puis, euh, au bout de 5 km là, je savais qu'il y a une voiture qui m'attendait, puis je passais commande avant qu'il parte en disant euh, « Quand vous me retrouverez, ce serait bien si vous aviez un café glacé du, de chez Tim, ce serait sympa. » Ah oh, euh...
0: ben, tabarouais, aussi, euh...
1: Oui, euh, ça permettait d'avoir un objectif euh, insignifiant comparé à tout ce qu'il y avait à accomplir. Et 5 km, comme c'est pas trop long, tu sais que ça s'en vient vite, puis là, tu as une petite récompense. Donc là, c'est sûr que je pourrais pas me commander du team tous les 5 km pendant 5 mois, mais je vais trouver une technique similaire pour découper ça en tout petits morceaux. Pour, donc, fragment. euh, pour fragmenter, donc chaque journée sera découpée en petits morceaux, puis chaque journée sera également un petit morceau de, d'une semaine, puis chaque semaine sera, puis, sais, j'ai, on parlait justement de la Floride, puis euh, quitter la Floride pour aller jusqu'en Georgie, ensuite il y a le Sentier des Appalaches, où je traverse quand même 16 états, donc chaque étape, sais, je peux découper ça à l'infini euh, en grands morceaux, puis de plus en plus petits morceaux. Donc, c'est sûr que quitter un état, puis rentrer dans un, l'état suivant sera une étape en soi. Donc, euh, mais il y en a certains, la Pennsylvanie, euh, je ne sais plus combien de centaines de kilomètres je vais faire. Euh, ou la, la Virginie, je crois. La Virginie, je pense que c'est un des plus longs. C'est vraiment interminable. Donc là, je vais okay. découper en tout petit morceau. Mais il y en a d'autres, si tu fais juste quelques dizaines de kilomètres dans un état. Donc, ça veut dire qu'en une journée, je vais quitter un état, en traverser un, puis arriver dans un troisième. Donc là, ça okay. va être des journées où psychologiquement, cest hey. J'ai vraiment avancé aujourd'hui. Je n'ai pas plus avancé que la veille, mais j'ai traversé deux frontières. <rire> Donc, ça, ouais. ça va m'aider à tenir. Donc, euh, ça, c'est de que... micro-objectif comme ça que je, ouais. vais, que je vais créer que tu, en cours de route.
2: Tu vas, est-ce que tu vas regarder quand même, les, 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 sûrement comme l'Appalachian Trail, il y a une façon de voir vraiment en détail les distances entre tel point où tu peux dormir ou manger, puis tout ça. Fait que tu vas, tu vas regarder ce détail-là quand même puis te donner un objectif
1: euh, Oui, oui, ben juste euh, déjà pour prévoir euh, si je veux m'arrêter au bout de 12 heures, il faut que je sache si à un moment je suis euh, à 11h30 de euh, mouvement, euh, si je vois qu'il y a un abri puis que le suivant est à 2 heures, bon Exactement. ben, ce serait mieux d'arrêter maintenant plutôt que de me taper euh, en fonction du terrain qui m'attendra encore 3 heures puis finalement être 15 heures debout puis m'hypothéquer 3 heures de sommeil que je vais payer cher le lendemain. Donc, il vaut mieux perdre une demi-heure de mouvement euh, que de, d'aller au suivant. Donc, euh, mais ça, je vais me baser euh, beaucoup sur la majorité des randonneurs qui seront là, qui eux, seront, auront peut-être des guides euh, papier que moi, je ne transporterai pas. Puis euh, quand j'aurai du réseau dans les hôtels, ben là, j'irai chercher pour chaque section vraiment le plan détaillé avec euh, tous les abris parce qu'ils sont tous documentés. Mais ouais, euh, ouais. Pour l'instant, je ne les ai pas, mais je vais les trouver en cours de route parce que... Je... Les ressources seront disponibles, puis il y aura des, des cartes, puis euh, des guides en tout genre et la communauté qui sera présente aussi, euh, qui vont non seulement indiquer euh, quelle ville est proche, euh, où aller, dans quel magasin, quel restaurant faire, et puis euh, le prochain abri, et il se trouve où. Puis on va croiser aussi des randonneurs qui viennent dans l'autre sens, qui vont dire, euh, mmh. bon oui, il y a un abri là-haut, mais il est pourri. <rire> donc, euh, ouais. Par exemple, ça peut arriver, ils ne sont pas ouais, tous ouais. contenus de la même façon. Donc, ils vont peut-être dire c'est comme, Non, il vaut mieux arrêter ici que de, d'aller au suivant, qui est peut-être juste à 3 km. Mais il est tellement miteux que. Ou il est plein parce qu'il y a trop de monde. C'est, plein de choses comme ça, c'est la réalité du terrain et les gens que je vais croiser qui vont me donner leur juste. Mais ouais. vu d'ici, même à un mois et demi avant le départ, c'est comme. Pff,
2: ben pas. Non, tu ne peux, peux pas planifier euh, aussi ah ouais. euh, au macro. Euh... Non, ce serait, bah, c'est, ce serait
1: risqué. Euh, ce n'est pas, c'est pas un vrai risque, mais ce serait, ce serait un petit peu absurde d'essayer de tout prévoir maintenant parce que
2: pff, tout va ah. partir à la poubelle forcément en cours de route. C'est ça. Ouais, tu perdrais du temps à aller dans ce détail-là. Oui. Ouais. Puis euh, une question que je t'ai posée sur ton, ton coffee que tu as répondu, euh, j'ai ouais. trouvé ça super intéressant, euh, c'est que moi, euh, ben justement, pourquoi j'ai, j'étais inquiet ou. C'est, je trouvais qu'il n'y avait pas de gradualité entre ton défi de ouais. verser Montréal, tu sais, de 1100 kg ki- et oui, du dénivelé, mais pas je ne pense pas que c'est un ratio comparable. Là. Non, non vraiment euh, pas, non. Puis ce défi-là, deux ans, ben, un peu moins que deux ans et demi plus tard, que tu tombes à 8000 kilos, ouais. euh, j'ai trouvé la réponse super intéressante. Fait que je te laisse y aller avec l'explication oui. de pourquoi ouais. cette augmentation euh, s- s- soudaine ou grosse
1: parce que, euh, parce que je vieillis comme tout le monde, tout simplement. Ah mais okay. à un moment, en cas, ben, je suis en pleine forme, tout va super bien, la génétique est de mon côté, euh, cool. Euh, mais ça ne durera... Ben, durera pas éternellement, je vais non. mourir un jour, donc je serai peut-être en pleine forme à 85 ans, mais peut-être que dans deux ans, je vais commencer à me blesser, puis peu importe, on ne le sait pas. Ouais, on ouais. Sait pas. Ouais. Mais, donc je... on ne le sait jamais, euh, on espère le mieux, mais. Euh... Et puis, il euh, y a aussi le, le truc de base, c'est qu'il n'y euh, a jamais de bon moment. C'est-à-dire, euh, c'est, vu rapidement, tu, euh, j'aurais pu me dire, c'est comme, bon, là, j'ai 49 ans, mais j'ai euh, 4 enfants à la maison, la plus grande à 14 ans, la plus jeune à 8 ans. Euh, si j'attends 10 ans, euh, bon, bah ben là, les enfants seront grands, ils ne seront plus à la maison. Cool. puis en plus ce serait presque la retraite donc euh, même pas besoin de quitter mon emploi c'est comme l'emploi m'aura quitté ou presque pas tout à fait donc ce serait plus logique sauf que dans dix ans j'ai est ce que j'aurai la... non, l'envie ouais. et la capacité de me taper un 8000 km je l'espère je pourrais le refaire mais c'est un pari c'est un risque d'attendre donc euh, je me suis dit ben bah, non je vais le faire maintenant parce que il a des tous les facteurs ne sont pas rassemblés pour que ce soit parfait, mais ce ne sera jamais parfait. Mais là, je suis en pleine forme pour le faire. Ouais. Donc, euh, je me lance, même si les enfants sont encore jeunes, même si ça m'impose de quitter mon emploi pendant au moins cinq mois. Ce n'est pas vrai que je vais retourner euh, à mon ordinateur euh, le lendemain de mon arrivée à Forillon. <rire> <J'ai> Oubliez ça. <rire> Donc, euh, je vais garder quelques semaines ou quelques mois avant de retravailler parce que je ne serai pas opérationnel. Donc, c'est, l'absence sera bien plus longue. Donc, c'est, c'est vraiment pour ça. Puis, je trouve aussi, symboliquement, de faire ça l'année de mes 50 ans. Bon, ben, c'est, euh, 50 ans, c'est quand même un âge, euh, c'est symbolique, là, c'est important. 50 ans. Bientôt. Ouais, là, je viens d'avoir 49, donc je suis dans ma 50e année. Donc, je me ouais. vieillis déjà d'une année supplémentaire. Mais je me dis, bon, ben, c'est, il euh, y en a qui se trouvent, euh, ils se disent à 50 ans, ils commencent à se mettre des limites. Ils ont 50 ans, non, je, j'arrêterai de faire ci, j'arrêterai de faire ça. Mais euh, la plupart du temps, il euh, y en a qui ont des véritables limites. Donc, euh, oui, tu peux être blessé, tu peux être moins en forme, tu peux être malade. OK, mais il y en a qui se mettent des limites arbitraires, puis qui se retiennent de faire des choses parce que sur le calendrier ou euh, leur date de naissance dit qu'ils sont trop vieux pour le faire. Mais euh, c'est… Peut-être pas. Donc, euh, non, c'est ça. Donc, bah, ça, ça fait partie aussi un petit peu du message de cette aventure-là. Puis donc, j'aurais pu effi- effectivement le faire un peu plus graduellement, c'est-à-dire passer de 1000 à peut-être un 2000 km ou traverser le Canada, c'est beaucoup moins que 8000. donc euh, Mais je me dis, bah, non, je tente le tout pour le tout. En plus, le parcours, euh, bah, c'est, c'est aussi parce que quand j'ai, je me suis mis le parcours dans la tête, euh, il n'a plus jamais quitté ma tête
2: ouais, ouais, <rire> Et ouais.
1: c'est, c'est devenu quasiment une obsession, je me dis ok pour le, le seul moyen de le sortir de ma tête c'est de l'essayer, donc ouais. euh, ça ne veut pas dire que je vais y arriver parce que euh, les facteurs sont bien trop nombreux non, moi, je vais l'essayer, puis que ça fasse 8000 km bon ben bah, oui c'est long mais c'est je ne peux pas être mieux préparé que maintenant, finalement. Mm-hmm. Ah, oui, c'est sûr qu'à 60 ans,
0: là, tu pourras peut-être plus faire ça, un défi de 8000 km.
1: Oui, ah. probablement, probablement pas. Donc, euh, donc, c'est pour ça que je le fais maintenant et que je saute du 1000 km sur route à 8000 km en sentier. Donc, il oui. n'y euh, a pas... D'un de... défi
2: de, de 14 jours à un défi de 5 moins mois. Moins 5 mois. Oui, parce
1: que euh, c'est absurde, mais c'est que, c'est, je n'ai pas le temps d'attendre. Ouais. Puis, on devrait tous se dire ça. C'est quand tu as une idée en tête, même si elle a l'air un petit peu absurde. Est-ce que tu as le temps d'attendre mmh. Je te le souhaite, mais on ne le sait pas. Ouais. Dès, que tu, dès que j'ai parlé de ça à d'autres amis, puis que tu évoques ce sujet-là, très vite, euh, on tombe dans les anecdotes euh, que tout le monde connaît quelqu'un qui a attendu la retraite pour faire un truc, puis finalement, est tombé malade ou s'est blessé, ouais. puis il est mort, ou euh, peu importe, puis sa retraite, il ne l'a jamais vue donc il avait économisé toute sa retraite avait gardé plein de projets pour plus tard puis le plus tard n'est jamais arrivé donc ouais. euh, ce n'est pas la norme mais tu n'as pas besoin de creuser loin dans n'importe quelle famille pour trouver ce genre d'histoire donc à force mm-hmm. de se faire marteler le message qu'il que, bah, faut en profiter parce qu'on peut mourir n'importe quand bah, c'est vrai qu'on peut mourir n'importe quand ouais. là, je vais le faire Donc ça paraît, euh, c'est, ça paraît bateau c'est vraiment très classique comme message mais plus tu ouais. vieillis plus ça s'impose. Ouais, Donc, fait que, euh, au final, euh... Euh, yolo. Ouais. Donc, euh... mais c'est fou, là
0: je te regarde, là, puis tu as tellement pas l'air de 50 ans, tu as l'air tellement en forme.
2: Vive
0: ouais. ben, le ça... ouais. Merci à mes parents pour ça. Ouais, mais c'est pas juste de la génétique. Là. Tu fais des, des entraînements de renforcement musculaire de malade là, que tu partages sur tes. Les, ouais, les, les
1: deux, les deux se, se complètent. C'est-à-dire euh, le fait euh, d'avoir, bah, déjà d'être en forme me permet de pousser plus loin. Donc euh, d'avoir une routine exigeante et de pouvoir la tolérer sans blessure. Encore une fois, ce qui est un privilège et qui permet d'augmenter le niveau de performance parce que euh, je peux en Je peux, en faire, je peux en demander beaucoup à mon corps, il est capable de le prendre. Donc mmh. euh, tandis que pour beaucoup, si tu en donnes trop, ben, tu te blesses. Moi, même, j'ai un peu mal le lendemain, puis pff, la douleur disparaît, puis ben, ouais. peux Donc, ça me permet effectivement de me mettre, euh, d'avoir le conditionnement suffisant pour me permettre de tenter un 8000 km. Ouais. Mais forcément, euh, je le déconseillerais mm-hmm. probablement. Je ne conseillerais à personne de faire le percé Montréal sur route que j'ai fait.
2: Ah, c'est ça. Et,
1: ben, je pense pour la majorité des coureurs, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas talentueux, mais parce que euh, je ne pense pas que leur corps va le prendre parce que la plupart de ceux qui ont essayé ce genre de trucs se sont cassés à essayer ça, à part quelques coureurs professionnels euh, comme euh, Ricky Gates ou euh, Mike Wardian qui sont capables de traverser les États-Unis ou le Canada sur route. Mais ils ont comme Dave Proctor a fait euh, traverser ouais. le Canada en
2: 67 jours. Ah ouais.
1: euh, Mais ça, ils ont, fait, ils ont fait leur preuve avant. Ouais. Donc, tout comme moi, j'avais, je m'étais à moi-même fait la preuve que je pouvais faire, par exemple, Québec-Montréal sur route. Ouais. C'était 250 ouais. km Ça a passé. C'est pour ça que je me suis permis de me lancer dans le percé Montréal. Puis, c'est pour ça que je me permets de passer à 8000 km. Parce que je me dis, la la marche est grande, mais
2: ça ça devrait passer. Ça devrait aller. Ben, Justement, François a abordé l'aspect d'entraînement. On On voit que tu sembles avoir, depuis plusieurs mois, intégré l'entraînement musculaire. Puis, l'autre point aussi que je veux aborder, c'est que T'sais, avant la pandémie, tu travaillais au centre-ville de Montréal, tu utilisais ouais. la course de façon utilitaire. Là, je pense que tu es en, en télétravail 100%. Ouais. Donc, tu n'as plus cette motivation-là de course utilitaire. Euh, tu as eu la course aussi euh, avec, euh, ben, faire des vidéos, des photos, tu as eu cette passion-là, ouais. mais je pense qu'elle a réduit un peu avec le temps parce qu'il n'y a plus de nouveaux clichés à prendre, tu as tout fait quasiment. Euh, Comment tu réussis à courir encore et à garder cette motivation-là? Puis C'est quoi l'entraînement musculaire? euh, Comment tu as intégré ça? Je pense que tu n'aimais pas vraiment ça.
1: euh. Ça fait plusieurs fois que j'essaie depuis de longues années d'intégrer autre chose. Parce que ben, mes deux parents sont profs de sport, donc euh, un peu pour obéir à leur leur, euh, bah leur leur spécialisation je savais qu'il fallait que je fasse du sport un jour donc le sport il se trouve que ça a été la course à pied au début de la trentaine donc après avoir essayé plein de trucs mais je savais aussi que faire autre chose que de la course serait une bonne chose pour être juste plus complet euh, physiquement j'ai essayé plein de fois, ça a été un échec euh, retentissant à chaque fois. J'en suis, je pense, là, ça, la routine est bien intégrée. Mais je pense que c'est mon quatrième ou cinquième essai en 10 ou 15 ans. C'est... J'ai essayé et puis j'ai abandonné. Ce qui a fini par me décider, ben, c'est... C'est... il y a plusieurs facteurs. C'est l'âge en partie, en me disant justement, je ne me suis jamais blessé, mais on n'arrête pas de dire que justement, faire du renforcement musculaire pour un coureur, c'est une manière de prévenir les blessures. Je ne me suis jamais blessé, donc si en plus je fais du renforcement musculaire, je vais justement probablement pouvoir contrecarrer encore plus longtemps l'effet de l'âge qui va finir par me rattraper probablement un jour. Donc oui. la, la solution, ben, c'est de faire de la prévention. Donc euh, je ne fais pas ça pour euh, corriger une blessure ou euh, une faiblesse quelconque, c'est vraiment, je me dis, ben, je vais être le plus complet, donc comme ça je vais être encore plus solide, puis pouvoir courir encore plus longtemps. Et c'est aussi, euh, bon, ça, il se trouve que ça me prépare pour ce que je m'apprête à faire en, en février, parce que le corps va être sollicité de partout à 100%. Donc, euh, Je recommence la musculation après pour trouver mes gros biceps, qui ne sont pas si gros, <rire> mais c'est sûr qu'ils vont fondre. Mais aussi, euh, en lisant euh, sur comment fonctionne le corps humain en général et pourquoi, euh, pourquoi le corps réagit comme ça, puis jusqu'où on peut aller justement quand je vais me retrouver en carence de nourriture, en carence de sommeil, dans un effort long. Euh, c'est, un, c'est intéressant de voir comment le corps réagit dans des conditions extrêmes. Donc, euh, quelles sont les ressources qui sont à notre disposition, que normalement, on ne sollicite jamais, mais que là, je vais peut-être toucher, parce que forcément, euh, cinq mois de course, euh, je risque de réveiller quelques mécanismes de survie euh, enfouis, mais qui sont bien présents. Donc, en lisant ce genre de bouquin-là, j'ai appris plein de trucs intéressants, fascinants sur le corps humain et les statistiques euh, qui finalement on nous, euh, on nous répète sans arrêt dans les articles en disant que bah, si vous voulez vivre vieux et en bonne santé, eh ben, ça commence le plus tôt possible. C'est-à-dire, euh, faites du sport, une activité physique. Ça ne veut pas dire faire ce que je fais en ce moment. Tu n'es pas obligé de courir une heure par jour puis de faire une heure de musculation par jour. Tu peux en faire beaucoup moins et avoir les mêmes effets. Mais juste de bouger tous les jours, faire un effort un petit peu intense, puis c'est de là que viennent les standards gouvernementaux, là, le 30 ouais. minutes de marche qui paraît ridiculement faible comme activité. Mais statistiquement, tu lis, puis ça marche. Puis après, quand tu vois les courbes, quand tu vieillis, donc, euh, quand tu as 50, 60, 70, 80 ans, ben d'avoir fait ça toute ta vie te permet d'augmenter le niveau au maximum avant que ça baisse. Et puis finalement, ouais. tes capacités vont baisser en vieillissant, mais avant d'être… Euh, donc, euh, avant de, de vraiment euh, encaisser les effets ben, du vieillissement, de la sénescence et de la morbidité, ce qui veut dire d'avoir euh, des maladies ou des, des choses… Des douleurs et des douleurs, douleurs, douleurs nous... Des choses comme ça, ben, tu pars de tellement haut finalement tu vas mourir avant d'être trop affecté par ah, le vieillissement ouais. donc ça veut dire ben, vieillir en bonne santé et d'être le plus autonome possible le plus longtemps donc ce que je fais ça me sert à court terme pour faire à 8000 km mais je me dis c'est je mets en banque euh, de la forme physique pour quand j'aurai 85 ans <rire> Être le plus en forme possible. Aucune garantie, parce que tout ça, c'est les statistiques. Et peut-être ouais. que je serai cassé de partout pour plein d'autres raisons euh, avant ce stage là Mais c'est le meilleur remède, la meilleure prévention qu'on a pour vieillir en beauté. Donc euh, ouais. là, je commence à penser euh, non pas à la retraite financière, mais à la retraite physique. Ouais. Ça se prépare. Il bah, n'est jamais trop tard. Donc, euh, j'ai Il n'est déjà... jamais trop
2: tard pour commencer. Il n'est jamais
1: trop tard. Si on commencer à 60 ans, c'est mieux que de ne pas commencer. C'est-à-dire, idéalement, ben, tu commences euh, dans l'enfance. Mais euh, <rire> donc, Moi, j'ai commencé au début de la trentaine. Parfait, ça marche aussi. Puis là, vu que je peux en faire plus, ben, j'en fais le plus que je peux parce que ça me plaît. Et puis là, de savoir que ça va possiblement me protéger contre plein de problèmes de santé plus tard ça me motive à continuer donc là c'est, okay. les... donc, c'est là
2: que tu vas vraiment chercher ta motivation oui
1: bon, c'est sûr que les photos mmh. euh, j'aime encore ça mais effectivement j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais faire ouais. comme photo surtout en maintenant en tournant euh, en rond autour de la maison c'est un mmh. peu moins varié que quand je traversais le fleuve et tout donc la motivation c'est ça aussi qui est intéressant hein, quand tu cherches à, à te motiver pour t'entraîner tous les jours, parce que tu sais que ça te fait du bien, mais à chaque fois, tu te demandes, mais pourquoi je le fais Puis la, la source de motivation, euh, ben là, sur 17 années de course, ben, je me rends compte maintenant qu'elle a changé souvent. Puis là, tu en as fait un résumé, c'est-à-dire, ben, au début, quand j'ai commencé à courir, c'était juste... Euh, pouvoir bah, faire un 5 km, puis faire un moment un, un 10, puis là, je veux faire un 21. Puis après, c'était plus les marathons, puis les faire le plus vite possible. Puis après, ça s'est transformé. Ah non, je, la motivation, c'est pas de battre mon temps en marathon, mais c'est de faire des ultras. Puis après, la motivation, c'est pas le temps de faire des ultras, mais c'est d'aller travailler. Puis finalement, c'est pas le temps d'aller travailler, mais c'est de prendre des photos en cours de route. Puis là, mm-hmm. ben, là maintenant, ce plus les photos, mais c'est de, d'être en forme à 85 ans. Et puis, tant qu'il y a, de faire un 8000 km. Puis, ah, euh, je, je fini ça. Ce sera un autre truc qui va, j'espère, me permettre de continuer à le faire. Mais la motivation, elle oui. doit se renouveler. Il faut que tu trouves autre chose. il oui, 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 faut trouver enfin, quelque chose à, pour ça, poursuivre. En tout cas, ouais. c'est, il faut que la motivation change en cours de route. Sinon, à un moment, je, ouais. je perds l'intérêt. Parce que ben, ça, je l'ai déjà fait.
2: Bon, ben, euh, je n'ai plus envie de le faire. Donc, je n'ai plus besoin de courir pour ouais. le faire. Il y a un, un des buts que tu as quand tu te donnes un défi, c'est... Je pense, tu souhaites vraiment atteindre ta limite. Tu souhaites savoir ouais. où ta limite. Ouais. Parce que jusqu'à présent, tu l'as jamais eu. Mm-hmm. Euh, puis tu, sais, tu parlais tantôt de la limite des gens que les, les gens se donnent. Les gens ne prennent même pas la peine d'essayer. Toi, tu as ouais. essayé. Tu n'y es pas arrivé. Ouais. À quel point tu tiens à ce que ce défi-là t'amène à ta limite, genre, puis au point où que tu le réussisses pas. Euh... Tu sais, oui. <rire> C'est, c'est pour, pour revenir
1: à ce que tu disais, c'est-à-dire euh, même moi, avant, je me suis mis des limites, ce qui m'a fait arrêter la course une ou deux ou trois fois. Donc, euh, puis Je reviens souvent à l'année euh, 2010. Donc, euh, après, je vais répondre à ce qui s'en vient. Mais en 2010, c'est une année où là, euh, ça faisait justement longtemps que j'essayais de passer en dessous des trois heures au marathon. Et puis, okay. euh, c'est là aussi, euh, j'avais commencé les Ultras en 2009, donc c'était tout frais. Et puis, c'est en 2010. Donc, en 2009, j'avais fait l'Ultimate XC qui faisait euh, 58 km. En fait, j'avais fait, je l'avais abandonné. Donc, j'avais, euh, j'avais pris un raccourci, j'avais abandonné, j'avais juste fait 44 km. Ce qui, techniquement, est quand même un Ultra, parce que c'est plus que 42, mais je ne compte pas ça comme mon premier Ultra. Euh, mais donc, en 2010, je suis allé me venger, j'ai réussi à faire le 58 km. Euh, je pense que juste avant, j'avais passé en dessous de la barre des 3 heures au marathon d'Ottawa. Et sur la base de mon 58 km, je m'étais inscrit à 80 en Ontario, un 80 km que j'avais fini. Et j'étais tellement surpris d'avoir accompli ces trois gros objectifs dans l'année que je me suis littéralement dit à ce moment-là que, hey, je ne pourrais jamais faire mieux de ma vie, ma carrière de coureur. J'ai atteint le sommet ouais. de ce que je peux faire. Okay. Et donc, j'ai arrêté de courir après. Parce que. Je me disais qu'est-ce que je peux faire de plus. Donc, je m'étais mis des limites qui étaient, euh, ben, maintenant, je le sais, bien en dessous de ce que je pouvais faire. Mais à ce moment-là, c'est, que, eh, je, c'est extraordinaire ce que je viens de faire. Je peux arrêter de courir. Donc, 2011, rien. Et c'est en 2012, je me suis remis à la course, non pas pour euh, aller plus loin, mais pour aller travailler. Donc et puis là, ça m'a remis dans une forme euh, que je pensais jamais atteindre, qui m'a permis finalement de faire des ultras bien plus longs que ce que je pensais. C'est arrivé à nouveau en 2016, quand j'ai fait euh, bah, 2015, quand j'avais accumulé six ultras dans l'année. Donc, euh, j'avais fait l'Ultimate XC, mais le double, le 120 km. On avait fait l'aller-retour, j'avais fait Massanutten, j'avais fait le Vermont. Et après, j'avais fait le Tour du Mont-Blanc, j'avais fait la Diagonale des Fous. Puis entre les deux, j'avais fait Québec-Montréal sur la route. Oui. Là encore, je m'étais dit, avec l'année que je m'étais programmée, c'est clair que je ne termine pas les six courses parce qu'à euh, un moment, euh, ça va casser. Puis à la fin de l'année, bah, j'ai fait les six courses, puis j'ai tout terminé. Puis là, je me suis dit, là, cette fois, ce n'est pas, pas que je m'étais mis de limite, mais je me suis dit, c'est même, elle est où la limite c'est même, Ça devient ouais. complètement débile. Est-ce qu'il faut que je cours 300 km Puis la réponse à ce moment-là, c'est que c'est hors de question que je cours 300 km C'est exagéré donc euh, je ne l'ai pas fait j'ai arrêté de courir pour plein d'autres raisons aussi il y avait aussi de la fatigue mentale et physique et peu importe, mais ça a été un des facteurs je ne peux pas continuer, c'est juste trop ça devient absurde, bon ça s'est terminé finalement que j'ai repris la course, puis qu'après je me suis mis de Chupol Crown en tête, donc de ne pas courir 300 km, je m'étais mis en tête de le faire trois fois en deux mois en en deux mois, OK, oui. Ouais. Parce que c'est août, septembre, octobre. Donc, en ouais. deux mois, tu fais trois courses de 320 ou 385 km ouais. Donc, finalement, c'est même... non, ce n'est pas absurde. Mais c'est tellement pas absurde que je veux le faire trois fois plutôt qu'une. Que finalement, c'est transformé en Québec-Montréal. Et puis là, maintenant, j'en suis au stade. En Percé-Montréal, même...
2: excuse-moi, je, je te coupe. En, en Percé-Montréal.
1: Oui, c'est ça. Donc, Percé-Montréal où là, je me dis, ben, je fais les trois d'un coup. Puis, on va voir si ça passe. Puis, ça a marché. Ça donc passe. là, j'ai accepté que c'est même... ok OK. Euh... C'est con, ça paraît prétentieux, parce il n'y okay, a pas de limite. Ça va être plus simple, <rire> parce que pour l'instant, j'ai beau la chercher. Puis en fait, la limite, ça, ça m'est arrivé pendant le percé Montréal, quand ça commençait à faire vraiment mal, donc, c'est-à-dire au deuxième jour. <rire> c'était, <rire> c'était rapide. Euh, ou là le plan que j'avais de le faire en neuf jours est parti à la poubelle euh, très rapidement. Là, je me suis posé la question, ok, si je ne peux pas le faire en neuf jours, est-ce que ça vaut la peine de continuer je me suis vraiment posé la question. La réponse, c'est on s'en fout que, ce, que ça prenne 9 jours ou 10 ou 11 ou 15. On s'en, on s'en moque. Puis même après, je me suis posé la question si je ne termine pas, est-ce que c'est grave Pas vraiment, parce que personne ne m'a rien demandé. Puis ce n'était pas l'objectif, pas l'objectif de le terminer à tout prix, mais de voir l'effet que ça faisait. Donc là, à ce moment-là, je me suis posé comme condition c'est je continue jusqu'à ce que je ne puisse plus avancer. Et ne plus pouvoir avancer, il faut vraiment qu'il se passe des choses monumentales pour ne plus pouvoir avancer. Oui, parce que ça se peut qu'une journée, tu n'avances pas, mais que le lendemain, tu puisses avancer. Oui, puis tu sais, je me suis retrouvé à l'urgence avec mon infection bactérienne, avec des antibiotiques finalement, puis avec le, le médecin qui me disait « ça va faire mal parce que les antibiotiques vont agir, mais dans trois jours. » Donc, euh, l'œdème que tu as, puis la douleur, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Au moins, je savais ce que j'avais, mais ça ne faisait pas moins mal. Mais il m'a dit, tu peux courir là-dessus, ça va faire mal, mais ce n'est pas grave. Donc, euh, donc, je pouvais avancer. <rire> donc, j'ai continué à avancer. Puis finalement, la douleur s'est plus ou moins résorbée, mais j'ai fini par arriver au Mont-Royal. Donc, euh, juste en changeant l'objectif, euh, j'avance tant que je peux, ben, tu trouves toujours un moyen. Okay. Ou, ou presque, à moi d'avoir okay. une jambe cassée ou quelque chose de vraiment majeur. Puis même là, sur un trajet de cinq mois, si je me fais une entorse, puis que je dois arrêter une semaine, puis qu'après, je dois repartir avec un bandage, Scott Jurek a quand même battu le record de la hard rock avec une entorse. Oh, oui, Marianne la... a gagné
2: des courses avec les... ouais, donc des c'est... C'est ah, ouais.
1: Donc, ils ont trouvé un moyen pour continuer à avancer. Donc, euh, j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais c... des trucs similaires vont sûrement m'arriver. Et donc, euh, ce que je me dis, c'est ben, je... la limite. Il, il va vraiment falloir que ça... je frappe un mur solide
2: pour ne pas terminer que ça fasse vraiment mal pendant vraiment longtemps que le mental en plus, là, que ce soit une souffrance. Euh... Oui, puis le mental, euh,
1: bah c'est sûr, on en, je pense qu'on en parlait un peu tout à l'heure, on n'a pas trop euh, développé, mais quand j'ai fait le percer Montréal, euh, mon cerveau, j'en parle dans le livre aussi, mais euh, le fonctionnement du cerveau se modifie quand tu te fixe un objectif euh, comme ça, qui était aussi absurde que d'atteindre le sommet du Mont-Royal. Donc, euh, vraiment une montagne impressionnante. Hein, on s'entend, personne <rire> n'est jamais allé en haut du Mont-Royal. Donc, euh, mais c'était mon objectif et ça prenait toute la place dans ma tête donc, euh, quand je courais sur euh, la 132. C'est-à-dire, tout ce qui comptait, c'était je veux atteindre le Mont-Royal. Et donc, tout ce qui m'arrivait qui ne me permettait pas d'atteindre le sommet du Mont-Royal, le cerveau l'éliminait. Donc, euh, ce n'est pas un mode de fonctionnement normal, donc, mais c'est un mode qui permet de se concentrer sur un objectif et de l'atteindre par tous les moyens possibles. Okay, cool. ouais. Donc, et, euh, et ce n'est c'est, c'est pas un état mental dans lequel euh, je suis en ce moment où on est euh, tous les jours. Mais là, quand je vais me lancer dans ce truc-là pendant cinq mois, mon objectif de vie pendant ces cinq mois-là va être de trouver le moyen d'avancer pour arriver à Faureon. Et c'est tout ce qui va compter pendant cinq mois. En tout cas, c'est dans cet état-là que je vais devoir tomber pour arriver au bout. Okay. Parce que si à un moment, mon cerveau, ce n'est plus sa priorité, ben, je vais casser. Mm. Ce sera normal. Un moment le cerveau va dire, ah non, moi, ce que je veux maintenant, c'est je veux rentrer chez moi ou je veux revoir mes enfants. ou ce qui est, c'est, c'est normal. Okay, ouais. Mais ce ne sera pas compatible avec… Arriver à Fourillon. L'objectif final. Des, trucs très, des réactions très humaines et normales, puis etc. Puis Anne, quand elle était venue me rejoindre euh, au deux tiers de ma course entre Percé et Montréal, je l'avais prévenue que bon, physiquement, j'étais pas beau à voir, donc j'étais brûlé, amaigri, euh, et tout ce que tu veux. Puis, euh, ok, mais je lui dis mentalement aussi, je fonctionne pas comme d'habitude, d'habitude. Je vais être super froid parce que tout ce qui compte pour moi, c'est d'atteindre Montréal.
3: Ouais.
2: Euh...
1: C'est, c'est con, mais. Donc là, c'est, je, j'espère tomber dans cet état-là pour moi, pour me permettre d'arriver au bout, mais je sais aussi que ça peut faire des dégâts sur ceux qui vont venir me voir. Mmh. Parce qu'ils oh, sont oui. pas dans cet état d'esprit-là, puis ils vont se dire, mais c'est, il est vraiment super égoïste, puis il est super froid, puis etc. <rire> comme, ouais, mais vous comprenez pas, c'est parce qu'il faut que je marche jusqu'à Fouriempre. C'est tout ce qui compte dans ma vie. Après, It's ce sera cool. fini. Mais... Cool, ouais, parce je cours que... jusqu'à Forillon, Puis c'est tout ce qui va compter. Puis le reste n'aura aucune importance. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que c'est cinq mois de vacances, de tout. Mais de vacances, mais de vacances, mais euh, je coupe tout. Parce que si je laisse le quotidien, la vie normale interférer avec ma mission qui sera d'atteindre forion ben, ça risque de prendre trop de place. Et je vais arrêter parce ouais. que les priorités, tout d'un coup, vont devenir autres. Donc, euh, il va falloir que je me blinde contre ça, mais ça, ça va être horriblement désagréable pour tout le monde, sauf moi. Puis, je vais devoir réparer les dégâts après.
2: Oui, te te reprendre d'une certaine façon. Tu vas prendre la deuxième portion de 2023 pour ça, j'imagine. Oui, quelques (rire) années pour euh, me remettre, euh, pour réparer les procédures. Est-ce que ce ce fonctionnement-là, physique, physiologique que tu as, ferait que tu pourrais être un bon candidat pour être finisher de la Barclay Marathon ou d'être le last man d'un, d'un bear, big wolf, Mais ça ne rentre pas dans, les, dans le cadre de ce que tu aimes comme course. Je pense que c'est
1: encore autre chose. Euh, la barclay, la barclay les, les paramètres sont vraiment complexes. Euh, déjà, il faut avoir un sens de l'orientation, ce qui n'est pas mon cas. J'ai un sens okay. de la désorientation. C'est-à-dire quand il <rire> okay. y, a... y a deux options sur un sentier, c'est clair que je prends la mauvaise. Ça arrive à répétition. C'est, c'est... Donc, euh, je vais me perdre sur le sentier des Appalaches, même si le marquage est très clair. Je le sais. C'est, c'est juste catastrophique. Là. Ça ne s'arrange pas. Je me perds à Longueuil. Là. C'est... Je suis là de... depuis 15 ans, puis je me perds encore. Là. Donc, euh, c'est... La Barclay, déjà, pour ça, ça ne marche pas. En plus, la Barclay, il faut être véritablement rapide. Donc, euh, ça dure 60 heures, mais ces 60 heures, il ne faut pas se perdre. Et pendant les 60 heures où tu ne te perds pas, il faut que ça avance là. donc euh, okay. il ouais,
3: y, ah
2: ouais, y a une
1: notion de performance qu'on oublie souvent mais qui est présente quelqu'un qui est un peu lent puis euh, j'ai fait des, des bons ultras mais je pense pas certain d'avoir la vitesse nécessaire même si je me perdais pas pour avancer sur ce terrain là et respecter euh, le temps après euh, je gérais beaucoup mieux le manque de sommeil il y a dix ans que maintenant et maintenant, le manque de sommeil me démolit de manière spectaculaire, euh, ce qui ne sera pas un problème normalement en cinq mois parce que je compte dormir vraiment beaucoup. Mais sur le backyard ou la barclay, euh, le sommeil, ce n'est pas une option. <rire> ou c'est des quelques, quelques minutes par-ci, par-là. Euh, je pense que ça ne fait plus partie de mes compétences du tout, du tout, du tout. Donc, euh, juste pour ça, euh, faire un backyard, que, oh, ça ne me tente pas de ne pas dormir. Ça ne m'amuse pas. Donc, euh, oui. déjà, c'est un red flag. Là, c'est même, si je n'ai pas envie de le faire, ça veut dire que je vais l'essayer et ah, je ne dirai pas très loin. Donc, non, c'est euh, sûr, ça, je, sûr. Je n'ai pas tant envie d'essayer. Ça m'intrigue, mais pas assez
2: pour Aller loin. Donc euh, mm. je le ferai, mais ce ne sera pas spectaculaire. Hein. Et finalement, Johan, on, on va conclure euh, ouais. assez rapidement. Je pense que ça fait déjà deux heures. Merci. Merci Uhouh. infiniment. Là. Deux heures mais... et six, ça date. Oui. Wow. Écoute, euh, moi je moi j'en reviens pas que tu sais, ta force que tu ben, à faire des défis comme tu le fais, mais en plus, tu jumelles l'art avec ça. Mm-hmm. Tu es un très bon créateur photo, vidéo. Merci. Les montages, tout ça. Puis ouais, en, plus, t'as, en plus, en plus tu as l'écriture dans le sens, tu es capable de mettre des mots sur ce que tu lis. Ouais. Moi, je te fait que ces trois choses-là, c'est je trouve ça vraiment très, très, très fort là. Euh, là, avec le défi que tu vas faire, j'ai, j'ai entendu que tu avais ben vous... je vais dire vous, parce que Anne aussi est dans le projet. Oui. Oui. Ouais. Et... Ouais.
1: Euh, oui, parce que ben euh, c'est... C'était évident, je me suis dit, quand j'ai eu cette idée en tête, c'est comme, bon, ça, je vais en vivre des choses, donc il y aura de la matière pour écrire un troisième livre. Oui, euh, aussi. Je vais probablement essayer de faire un troisième livre euh, là-dessus, ouais. peut-être sur une forme un peu différente, parce que justement, bon, ok, ce n'est pas deux semaines, c'est cinq mois, mais entre un Percé Montréal et un Key West Forillon, dans le principe de base, c'est similaire. Bon, c'est, l'ampleur n'est pas la même, mais euh, c'est-à-dire, ça pourrait faire un livre qui ressemble beaucoup au deuxième et je voudrais me renouveler aussi. Donc, okay. euh, je me dis, bah, un livre, ce serait bien, mais euh, si je veux faire quelque chose de nouveau, raconter une aventure similaire encore par écrit, Peut-être que je n'y retrouverai pas, euh, je ne vais pas m'amuser autant. Bon, il va bah sûrement m'arriver assez pour euh, avoir beaucoup à raconter. D'ailleurs, j'ai pensé à un format de troisième livre qui serait un peu différent justement pour m'é- m'éloigner de ça. Mais par contre, euh, c'est-à-dire, euh, l'écriture et la photo, parce que j'ai étudié en journalisme. Là, je travaille en informatique, mais j'ai fait des études mm-hmm. en journalisme en 2002-2003 parce que la communication, ça a toujours été un truc qui me passionnait. Dire, okay. euh, j'aime raconter des histoires et puis bah, je trouve que en tout cas dans mon cas euh, j'aime aller vivre des histoires et ensuite les rapporter aux autres ou les raconter en cours de route puis ça me ça m'aide à faire ces courses là accessoirement donc euh, savoir que je suis en train de vivre quelque chose qui intéresse certaines personnes puis qui, qui veulent en savoir plus bah, c'est un motivateur ah oui. comme un autre qui permet de continuer c'est à dire euh, là aussi pour tenir cinq mois va falloir que je à toutes les sources de motivation qui vont me permettre de continuer à avancer. Ouais. Donc, savoir que ça fait des histoires à raconter, ça, en est, ça fonctionne très bien. Dans le percé Montréal, quand j'avais envie d'arrêter, je me dis « ouais, mais si j'arrête là, je ne connais pas la fin de mon livre <rire> ». C'est moi qui vais l'écrire. Il y a juste moi qui ouais. peux écrire la fin du livre. Donc, il faut que je cours pour avoir la fin du livre. Donc, ouais. euh, c'est très con, mais ça marche. Donc, j'ai continué parce que je voulais connaître la fin de l'histoire. Parce que c'est moi qui l'écrivais un kilomètre à la fois. Donc là, ça va être la même chose. Mais pour euh, me renouveler, parce que j'adore la photo, mais j'aime encore plus la vidéo. Okay. Mais la vidéo, c'est lourd. Là. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est qu'il demande beaucoup de temps. Donc, euh, mais là, je pense que j'ai le sujet parfait pour faire euh, un documentaire.
3: Mmh. Et
1: principe- aussi parce que ça ne dépend pas. C'est, il n'y aura pas juste mon histoire, justement, sur le sentier. Parce qu'à un moment, mmh. voir quelqu'un courir en vidéo pendant 10 minutes ou pendant une heure et demie, on Dans le beau, la, course, beau, la course, c'est un beau sport, mais voir quelqu'un courir pendant une heure et demie, à un moment, ça va être plate. Donc, une mmh. bonne partie de l'histoire ce sera justement qu'est-ce qui se passe en mon absence à la maison aussi. Donc, les deux réalités parallèles qui font partie du même projet, Donc, euh, puis qui seront euh, justement très instructives pour n'importe qui qui voudrait vivre un gros projet. Comment tu t'organises, toi, pour le réaliser, puis l'impact que ça a sur les autres, puis comment tout le monde peut contribuer à la réussite de ce projet, mais avec des rôles qui sont radicalement différents, mais tous essentiels. Donc, euh, et le documentaire permettrait justement de parler de ça. Donc, ça, ça pourrait très bien se faire par écrit, mais ce serait, pour moi, c'est super intéressant d'essayer de faire un documentaire vidéo parce que c'est un nouveau médium. Ah oui. Puis, il y a des choses que j'ai déjà racontées par écrit, mais que je pourrais reprendre en vidéo, donc que je ne pourrais pas répéter dans un livre pour une troisième fois. Mais en vidéo, bon, ben, nouveau format, il y a des trucs que je peux reprendre et exprimer différemment parce que ça s'écrit moins bien. Par contre, ça se montre super facilement. Ouais. Donc, euh, ben là, ça, Donc, en fait, j'ai passé plus de temps ces derniers mois à penser comment faire le documentaire qu'à me préparer pour la course elle-même.
0: Ouais. Ben, c'est ça, tu as je... un mois pour planifier ton documentaire.
1: <rire> ouais, j'ai commencé à planifier ouais. le documentaire bien avant, ouais. puis j'ai passé en fait l'essentiel des derniers mois à penser comment documenter ce que je vais faire, ouais. mais pas à penser comment j'allais courir, parce que ça, c'est comme je, je sais comment courir, j'ai besoin de ouais. me préparer, je vais m'arranger. Mais... Pensez comment documenter ça euh, avant, pendant, après, euh, sur les réseaux sociaux, puis etc. Kofi est le fruit d'une de ces réflexions-là. Comment partager efficacement avec ceux qui veulent le suivre puis mmh, comment mmh. accumuler du matériel pendant qui pourra servir pour un documentaire comment... oui. tout cas... Puis tout ça se nourrit, puis je trouve ça aussi intéressant que la course qui s'en vient. Mais comment… Oui documenter l'histoire et bien la raconter pour que ce soit intéressant pour ceux qui veulent que ce genre de projet intéresse. Donc, mmh. Et puis le, faire le meilleur produit, la meilleure présentation possible pour bah, rendre honneur à ceux qui, qui veulent me suivre. Parce qu'après, ouais. c'est, quand tu sais que tu es lu ou quand tu sais que les gens regardent ce que tu fais, bon, bah, tu t'appliques un peu plus que quand tu fais ça dans ton coin. <rire>
3: Donc, et puis là, maintenant que, les,
1: maintenant que les gens sur Coffee payent 5 dollars par mois, parce que, OK, il faut que donne du, ouais. donne du oh. coup de qualité parce que les gens, ils ont payé, ouais. là, puis sinon, ils vont se désabonner. Donc, euh, bon, ben, ce n'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais ça veut dire qu'ils auront été déçus, puisque ben là, je, je veux faire du bon travail. <rire> Donc,
2: euh, mais, mais, c'est... Mais, mais ça fonctionne. Tu sais, tes, tes deux premiers livres, je pense qu'ils ont été des, des très bons vendeurs. Fait mmh. Tout ce qui va provenir de, de tes créations à venir, là, je pense que ça va, ça va très, très bien marcher. Puis, euh, justement, parlant de, de, de documentaire, pour les gens qui ça les intéresse de revenir sur euh, votre histoire à toi, Pian, avec les, les Raramouris, euh, mm-hmm. il y a Dominique Carpin qui a produit oui. qui a créé un documentaire qui est actuellement euh, disponible. Il y a deux épisodes qui ont été euh, diffusés. Euh, les ouais. épisodes sont disponibles sur euh, cube.ca. Euh, donc, puis les deux, les, là, je n'ai pas encore écouté le deuxième épisode. En tout cas, les deux ouais. épisodes sont. Euh, sur vous, votre histoire oui. avec les Raramouris. Est-ce qu'il y a un troisième épisode aussi sur les Raramouris? Où il oui, oui, parce à... que... Le... Okay.
1: Le, le premier, bon, c'est la présentation du concept de la série documentaire de Dominique, donc, euh, qui va se conclure avec lui son 65 km à Ricana. mais oh, sinon okay. donc, en cours de route pour comprendre comment tout ça fonctionne il suit euh, plusieurs athlètes il ouais. euh, y a Anne et moi, on est les premiers, il y aura Sébastien Sasseville qui fait la Race Across America à vélo, il y a Lisanne Richard qui fait du plongeon de haut vol donc euh, 20 mètres, okay. donc, un truc que je ne ferai jamais il euh, okay. y a euh, Bruno Blanchet qui va faire de la course et de la plongée euh, du moyen taille je pense, en Thaïlande. Et oui. ça conclut avec euh, Charlotte, le vasseur Paquin, avec euh, son, son FKT GRA1. sur le GR1, autonomie complète. Okay. Et donc, dans le premier, euh, donc il présente tout ça dans, au début du premier épisode. Et ensuite, il enchaîne sur la course au Mexique, donc euh, avec les rares amouries de Bond to Run, où moi, je la fais en sandales. Et les mmh. rares amouries le font en chaussures.
3: <rire> Petite oui, nature.
1: Bien. Et puis, donc euh, dans les canyons <rire> au Mexique. Et puis, le premier épisode, bah, c'est... Pr- c'est... C'est moi le le portrait. Mon portrait est fait dans le premier épisode. Dans le deuxième épisode, on continue à raconter la course et c'est le portrait de Anne qui est fait plus en détail. Et là, dans le troisième épisode, il y aura la conclusion de la course et ça enchaîne après avec Sébastien Sasseville pour euh, les deux, trois épisodes suivants. Mais donc, on on est euh, notre histoire et donc. l'histoire de la course, mais effectivement aussi notre histoire, euh, nos histoires personnelles et notre histoire de couple est détaillée et puis vraiment bien, là, c'est, euh, ils ont fait un super oh. boulot, c'est Jérôme Binette qui a réalisé, il avait quand même fait confiner avec Mathieu Blanchard, donc, euh, donc il a réalisé, puis Dominique, euh, bon, il a quand même 20, plus de 20 ans d'expérience en télé, donc mm-hmm. il a du métier, donc, ils ont fait un travail vraiment remarquable, parce que c'était très intéressant de voir donc, le tournage, tout ce qui filmait les trucs qui rassemblaient puis etc. puis là c'est du stock à plus finir après après comment est-ce qu'ils vont réussir à faire le tri là-dedans puis qu'est-ce ouais. qu'ils vont choisir de raconter avec tout ce qu'ils auraient pu raconter et ouais. puis la course je l'ai faite mais là à la fin du premier épisode il y a du suspense, puis là, c'est quand même, non, je veux avoir le deuxième épisode. Tu regardes la fin du deuxième épisode. Là, ça se termine. Je sais exactement ce qui va se passer parce que j'y étais. Bah, ouais. là, j'étais en train de se dire, non, il ne peut pas s'arrêter là. C'est vraiment chien. Là. C'est même, je veux connaître la fin. Mais je la connais la fin. C'est comme, ouais, mais je ne sais pas ce qu'ils vont raconter. Ouais. Donc, c'est vraiment bien fait au niveau suspense et scénarisation. Ah, ouais. Donc, euh... c'est,
2: c'est le fun que les, c'est disponible gratuitement aussi. Euh, oui. Ça aurait pu être disponible juste en abonnement sur Évasion. Je, ou, je
1: pense que euh, les trois
2: premiers
1: vont être disponibles sur Cube, donc TVA, TVA+, Mais je crois qu'à partir du quatrième épisode, ce sera uniquement aux abonnés d'Évasion ou TVA, ah, okay. je crois. Mais okay. euh, pour, l'instant, pour moi, on, a... on aura votre
2: histoire au complet Oui, oui
1: donc, et... bah, je suis bien content parce qu'elle est super bien racontée ouais. en plus puis c'est fait avec beaucoup de tact parce que ouais. Dominique et Jérôme surtout Jérôme euh, <rire> il est capable d'aller euh, plonger dans des zones euh, qui pourraient paraître indiscrètes mais qui, sont, okay. euh, qui vont toucher nos histoires personnelles puis il ose poser les questions donc, euh, puis susciter des réactions bah, qui sont hautes en émotions mais, oui. mais après les retranscrire à l'écran avec beaucoup de respect donc, euh, c'est pas facile. Ah, ça, passe,
2: ça passe très, très bien. Ça passe
1: très, très bien et, c'est fait, donc, et ça, ça nourrit l'histoire et ça, ça rend vraiment tous les participants. J'ai hâte de voir justement euh, les autres participants, à quel point ils sont euh, bah, humanisés euh, parce que souvent, c'est des athlètes de haut niveau. On ne sait pas trop comment ils fonctionnent, mais c'est des gens comme tout le monde. Puis, euh, ils font ce travail-là de dire, bah, c'est comme non, on est juste un peu plus motivé pour réaliser certains trucs, mais pour le reste… Ouais. On est comme tout le monde, puis on a tous une histoire personnelle euh, qui, nous, qui nourrit ce qu'on fait en ce moment, souvent, donc mm-hmm. euh, où on s'en sert comme excuse ou comme motivation. Comme motivation
0: c'est très bien raconté dans cette série-là. Juste pour voir le bout, où est-ce qu'il y a toi en sandales qui courent avec des rares amouris, tout en running shoes, que c'est eux qui ont inspiré, ben, en tout cas, Chris McDougall dans son livre Born to Run, après son séjour avec les rares amouris, qui a inspiré plein de gens à courir en sandales. Puis finalement, eux, ils portent des running shoes. Juste pour cet extrait-là, je pense que ça vaut la peine d'aller voir. C'est comme votre hook, un petit petit hook, mais ça a l'air vraiment intéressant. Moi, je pense que je vais aller regarder ça. Oui, ils sont
1: vraiment vraiment très, très bien fait. Super. euh, Ça vaut la peine.
0: Merci beaucoup euh, pour ton temps, Johan Rock. Oui, c'est plaisir, on, on, invite, on invite euh, nos auditeurs si vous voulez euh, voir euh, des infections, euh, puis aussi des choses moins euh, moins dégueu euh, juste les, voir le progrès euh, au jour le jour, euh, tant qu'il y a du réseau, euh, ben, allez, euh, allez au coffee de, de um, Johan Rock, euh, puis euh, on va mettre le lien là, dans, sur Facebook, oh, ouais. euh, Instagram, tout ça, fait que... Faites-vous-en pas, mais sinon, vous pouvez juste googler aussi Yohan Rock, Kofi, Fi, Co. Tradition Fi. Puis c'est la première chose qui sort. Euh, merci beaucoup. Bonne chance euh, dans merci. ton défi yeah. de malade. Trop bien. ouais Oui. Survie. Euh, ouais, Survie. Prévoyez
1: un podcast de 24 heures quand je vais devoir résumer mes 5 ouais. heures de <rire> ça <sera rire> non, c'est ça. Là. On n'a
0: même pas commencé. <rire> On fait un podcast de 2 h 17 Ça va être beau à la fin. Mais ouais. euh, on condensera les meilleurs, les meilleurs moments. meilleurs sera plus raisonnable, hein. C'est ça. Mais merci beaucoup. Et euh, sur yes. ce, bonne course. Merci.
3: Bonne course. merci. merci.